1: slash achieve today.
0: Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez les gens qui doutent.
1: Moi, je pense que l'artiste a quelque chose à dire et je pense que ce sens-là... Anarchique, on en parlait au début de notre entretien. Anarchique, cette parole trébuchante, tremblante, elle est passionnante parce qu'elle dit quelque chose sur notre monde trébuchant, tremblant et anarchique. Donc il faut y croire dans cette parole pour les interviewer les artistes. Sinon, ça sert à rien. Sinon, on la détourne, leurs paroles, Sinon, on l'appauvrit. Sinon, on leur fait du mal.
0: Vous l'écoutez peut-être chaque matin dans Boomerang sur France Inter. Eh bien, il est désormais aussi dans Les gens qui doutent. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui Augustin Trapenard. Augustin est journaliste, en plus d'officier à la Maison de la Radio depuis au moins deux siècles. Il a passé pas mal d'années chez Canal+, d'abord comme chroniqueur littéraire dans le Grand Journal, et puis à la tête des émissions Le Cercle, pour parler de cinéma, et 21 cm, programme sur la littérature. Il y a un mois, il a quitté la chaîne pour rejoindre une plateforme, Brutix, pour laquelle il a créé l'émission Plumard, un entretien mensuel avec un auteur ou une autrice. Et pourquoi inviter Augustin Pourquoi vouloir interviewer quelqu'un qui a plutôt l'habitude d'interviewer lui-même des gens Eh bien parce que c'est quelqu'un qui me fait énormément rire et que j'admire beaucoup, euh, dont j'aime beaucoup les, les entrevues, qu'elles soient télé ou radio. Ce sont toujours des moments qui sont très intéressants, parfois très profonds. Il arrive à vraiment sortir les artistes de leur discours promo habituel Et à la fois, il y a des moments fous, des moments de relâchement, d'authenticité. Il pose souvent des questions très coquettes, dont beaucoup sont d'ailleurs compilés sur le compte Twitter Question Trappnard que je vous conseille grandement de suivre, évidemment je lui en ai posé quelques-unes dans ce podcast, et cette folie eh bien je l'ai largement retrouvée ici puisque le jour de l'enregistrement de cet épisode on était tous les deux de très très bonne humeur donc je sais pas lequel de lui ou moi était le plus en roue libre, mais au final c'est un peu parti dans tous les sens et je n'ai posé quasiment aucune des questions que j'avais prévues ce qui fait qu'on a parlé de la peur du silence qu'il avait, de son ras-le-bol, de ceux qui parlent de la beauté de l'échec alors que l'échec bah, ça reste avant tout une bonne grosse claque dans la gueule, de la parole des artistes, de romantisme, de tendresse de musique, beaucoup de Taylor Swift et de Céline Dion surtout, et du fait que toutes les mères s'appellent Catherine, une théorie extrêmement intéressante et surtout véridique j'espère que tout ça vous plaira
1: Ok, oh putain, je stresse. Je suis bien placé, là, comme ça Je euh... suis très bien placé. Ok, c'est cool. <rire>
0: euh, S'il y a des trucs où tu te dis, en fait, euh, non, on n'en parle pas, tu, oui, oui. je coupe. Euh... Oui,
1: ouais, souvent, je suis assez en roue libre. Les euh... gens savent ouais.
0: qu'on a une passion commune pour les blagues de pénis.
1: Pour la Moi Oui, c'est vrai. <rire> oui, c'est vrai que j'aime bien les blagues de pénis. <rire> ouais. Ouais. Bah, on ne change pas, hein. comme disait Céline.
0: On met juste les, les costumes d'autres sur soi, évidemment. Les
1: costumes d'autres sur soi. Exactement.
0: <rire> Je pensais pas qu'on allait citer Céline au bout de 7 secondes.
1: Bonjour Fanny Ruel.
0: <rire> Bonjour Augustin.
1: Merci d'être venu jusqu'ici.
0: Pourquoi c'est toi qui introduis mon podcast?
1: Parce que c'est mon métier, on fait le même métier en fait.
0: <rire> c'est pas mon métier.
1: Je t'écoute. <rire>
0: <rire> Comment ça va?
1: Ça va super. Ça va super, je suis content que tu sois venu, j'étais tranquillement en train de lire et d'écouter un podcast de True Crime et d'écouter un épisode des gens qui doutent.
0: En même temps En
1: même temps les trois, ce qui me donne une image de toi pour le moins problématique. <rire> <rire> Quelque part, entre la série alkylose et, et...
0: Et le livre c'était quoi
1: Et le livre, bah, c'était un livre de la rentrée, de Lydie Salver. Je parle beaucoup de corps
0: ». D'accord, on en revient toujours
1: au pénis <rire> Pas exactement, mais elle a écrit des livres érotiques. Ah, ouais. C'est une des, des rares invités à qui j'ai posé la, la question clé hein, de Boomerang, qu'est-ce qui vous fait jouir et elle, et, fait bah, bah, quoi? elle était ravie, en tout cas. Je ne sais plus ce qu'elle m'a répondu, mais elle était ravie. Question que j'avais amenée. Hein. Oui, je me doute que tu vas pas
0: arrivé. Bonjour. Euh...
1: Bonjour, Lydie Salver, qu'est-ce qui vous fait <rire> jouir
0: Il est 10h05. <rire>
1: même pas. 9h12. <rire> oui,
0: bon, j'écoute qu'un replay. <rire> la Belgique, tu sais.
1: Vous avez une heure de dégage horaire oui, je le savais.
0: Comment tu vas de manière générale en ce moment, euh, confinement, fin du confinement, retour à la vraie vie, tout ça
1: ben, J'ai quand même beaucoup de chance, moi. J'habite dans un appartement, je suis amoureux, je vis avec la personne que j'aime. Je suis euh, à Paris, mais je ne lutte pas vraiment pour ma, pour ma survie. Donc... Euh, donc ça va, et je refuserai euh, toujours de me plaindre, en tout cas, euh, de, de moments difficiles, parce qu'ils sont pas euh, aussi difficiles que pour beaucoup. Et euh, c'est comme ça que je suis euh, la plupart du temps. <rire> mais ça va. Okay. Pourquoi pas bah, oui, C'est-à-dire que là, je t'ai envoyé un scud. Parce qu'en fait, quand on écoute ton podcast, on se, rencontre, on ah se non, rend compte. Ah non, mais justement, ça,
0: c'est un, un des trucs dont j'ai envie de sortir, le côté, on va parler que de trucs en bas et tout. Ouais, non. Et, euh, mais... En plus, on a parlé juste avant d'enregistrer euh, du fait que... Euh Vas-y, raconte cet invité qui t'a demandé de parler de l'échec.
1: Oui, j'étais invité dans un podcast et euh, d'une très jeune fille. Je pense qu'elle avait une, une vingtaine d'années. Et je trouvais ça absolument formidable qu'elle fasse un podcast, justement, euh, euh, où, où, où la jeunesse a une parole. Et je me disais que moi, à cet âge-là, à 20 ans, j'aurais été incapable de faire ça. J'étais un pur produit de l'éducation nationale. J'étais un bon élève, en fait. J'apprenais. Et elle, elle arrive avec un projet, un programme. Et elle m'interviewe. Et d'ailleurs... Euh, rudement bien, hmm. pour utiliser un adverbe que j'emploie assez rarement, et je suis assez fier de l'employer maintenant, rudement. Et, et simplement, à un moment donné, je me suis rendu compte que elle me parlait beaucoup du « quand on veut, on peut ». Et je me disais que c'est... C'est compliqué en fait, quand on veut on peut, c'est quelque chose qui me heurte de plus en plus parce que quand on veut quelquefois on peut pas, c'est un discours affreusement culpabilisant et affreusement violent à mon avis. Et ça me faisait penser par esprit d'escalier mm -hmm. à mon invité de ce matin, du jour où on enregistre tous les deux cette émission, où j'avais un, un cinéaste mais qui est aussi comédien qui s'appelle Samir Gasmi et qui me disait pour préparer l'émission j'aimerais beaucoup parler de l'échec, de la beauté de l'échec. Et je me disais, je réfléchissais et je me disais que j'en pouvais plus en fait de ce discours de la beauté de l'échec. Parce que, euh, qui est-ce qui nous parle de la beauté de l'échec euh, Les magazines de mode, J.K. Rowling, quand elle fait une conférence à Harvard, maintenant qu'elle est Auteur superstar et qu'elle a écrit Harry Potter, il n'y a rien de plus beau que ses échecs. Mais il y a. En fait, oui,
0: il n'y a rien de plus beau quand tu as réussi. Quand on
1: s'en est sorti. Ouais. Exactement.
0: Mais il y a les 97 autres pourcents qui. Exactement.
1: Et surtout, Fanny, je ne sais pas ce que tu en penses, mais souvent, en fait, on parle de la grandeur de l'échec, mais mmh. pas trop de la beauté de l'échec. La grandeur de l'échec quand on s'en est sorti. Mais la beauté de l'échec en tant que tel, le pur échec, le violent échec dont on ne se sort jamais, bah, c'est un peu plus compliqué. Et le trouver beau, ça, c'est un acte extrêmement fort. Ça, ah ouais, un acte non, explique. moi, j'allais dire,
0: il n'y a, a rien de beau en plus c'est juste sur ça
1: le on va hein. pas se mentir
0: ouais et puis euh, c'est horrible de dire à quelqu'un euh, qui vient de rater solide un truc auquel il tenait c'est non mais c'est beau non
1: non c'est pas beau du tout en fait c'est une
0: énorme gifle
1: ouais et j'en ai marre du discours où tu vas t'en sortir ça ira mieux ouais. après Bah ben non une gifle c'est une gifle en fait t'as un bleu quoi
0: <rire> toi des fois t'as raté des choses auxquelles tu tenais beaucoup
1: ouais j'ai raté plein de trucs euh, j'ai raté euh, mes histoires d'amour pendant très 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 longtemps mais euh, d'une violence euh, rare. C'est-à-dire que j'étais vraiment le spécialiste. Déjà parce que j'étais euh, attiré par des gens euh, qui ne me voulaient pas du bien. Ensuite parce que je choisissais euh, vraiment les. Moi-même, euh, euh, des gens dont je savais en fait à l'avance que ça marcherait absolument pas. Ah,
0: donc pour toi aussi, les red flags, c'est pour montrer le chemin
1: Exactement. Ouais. <rire> bah, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Un, quelque part entre le, le, le pistage et le chemin de croix. Yes. Tu vois, c'est à peu près <rire> pareil, quoi. Il reste jusqu'à dire que je ressemble à Jésus, pas sûr. Mais bon.
0: Chacun a son interprétation.
1: C'est ça. Donc ouais, j'ai pas mal raté là-dessus. Et puis, en fait, si je peux en parler, tu vois, c'est toujours pareil. Si je peux parler de tes échecs-là, c'est parce que je m'en suis sorti. Et que j'ai retrouvé un ancien amoureux. Euh... Ah oui Bah oui.
0: Ton mec, c'est un ancien amoureux
1: bah ouais, C'est un ancien amoureux que j'ai ah, reconquis.
0: Te reconquis.
1: Bah, je suis vieux, attends, j'ai 42 ans, j'ai une bougie odorante à côté de toi, là à gauche.
0: Mais moi, je trouve ça très... Très chouette. Vrai mais ouais, parce que ça fait genre, hey, voici ma maison dont je prends soin, j'aime cet endroit.
1: C'est vrai, et en même temps, c'est un peu triste. Ça fait, hey, j'ai 42 ans et j'ai une bougie odorante.
0: Non, mais j'aime bien, moi. Mais c'est mon côté, euh, je suis aussi un homme de 42 ans, tu sais. C'est vrai
1: Ouais. Alors à quoi tu le mesures <rire> On en revient toujours au pénis.
0: On en revient toujours au pénis, ce sera le titre de cet épisode, bah ouais, Évidemment, évidemment. Euh, t'étais euh, comment quand t'étais enfant
1: Très seul, très très seul. C'est un peu différent quand même. Je viens d'une famille hyper bourgeoise.
0: La c'est le féminisme pour dire quoi
1: Pour dire euh, alors pour dire à la fois euh, exclu, pour dire à la fois homosexuel, pour dire à la fois. Euh, euh, Qu'est-ce que j'étais triste, peut-être. Euh, J'ai une famille très nombreuse où on parlait beaucoup tout le temps. Moi, je parlais quand même un petit peu moins. J'avais du mal à m'insérer dans cette famille nombreuse, deux grands frères, et une petite sœur. Euh, et et très vite, en fait, euh, bah, j'avais euh, des gestes qu'on n'avait pas, que les autres n'avaient pas. Je ne me retrouvais pas vraiment dans, dans, dans ce moule, en fait, dans ce modèle, dans ces conventions, en fait, de cette famille-là. Pourtant, j'aime beaucoup mes parents. Hein. Mm -hmm. Donc, euh, je le dis aujourd'hui avec de la tendresse, mais euh, c'était difficile. C'est une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles je fais le métier que je fais aujourd'hui, je crois. Je me suis complètement réfugié au sens clichéique, tu vois, de, de, dans la littérature, dans d'autres histoires, dans d'autres mondes, dans d'autres expériences que je pouvais vivre, en fait, par procuration. J'ai une vision assez naïve, en fait, en ce sens de la littérature. Tu sais, quand tu dis euh, « Ah, la littérature m'a appris à vivre », ça peut paraître un grand cliché, mais moi, je pense qu'elle m'a effectivement appris à traverser la rue, à tomber amoureux, à rompre amoureusement, à, euh, à, à flâner. – Comment on rompt amoureusement ?– En lisant « La prisonnière euh, de, de Proust ». En fait, on ne rompt pas. On ne rompt jamais. C'est la grande... Ah, euh... y <rire> Serre, je, je dis, je préviens tout de suite les auditeurs de ce podcast que le visage de Fanny vient de changer et qu'elle est désespérée.
0: Non, non, mais je suis totalement d'accord avec ça. Euh. Non, non
1: c'est ce grand mensonge, ce grand mensonge qui nous fait croire qu'en fait une une violence, elle s'efface avec le temps. C'est ce grand mensonge, cette grande illusion de la résilience. En ah, réalité, ah moi je partais
0: même pas là-dessus, je partais sur euh, la tendresse qui finit pas vraiment. Un truc un peu genre euh, oui, mais ça ouais, reste c toujours ça. des gens que as aimés assez fort Exactement. pour que tu. tu mais ça reste ça.
1: comme une cicatrice ou alors comme un tatouage. Ça dépend si tu choisis que, beau, que ce soit beau ou, ou, ou terrible, mais je crois que ça reste. Je me fais souvent cette réflexion pour le deuil, tu sais. Je sais qu'on est un peu deep là, mais en même temps, j'y pense beaucoup aujourd'hui. Le grand mensonge, c'est de te dire que euh, le deuil, euh, ça passe, il y a un travail de deuil, et il y a un moment donné où, où, où c'est bon, tu l'as fait. En fait, non, en fait, tu le gardes toute ta vie en toi, tous les jours. Moi, j'ai un de mes meilleurs amis qui est mort à 18 ans, qui s'est suicidé, 20, 20 ans, j'y pense encore tous les jours.
0: Mais en fait moi je trouve qu'il y a un, une évolution qui est assez curieuse et à laquelle personnellement je ne m'attendais pas, c'est que genre tu vas mal, puis quand tu vas un peu mieux tu t'en veux d'aller mieux parce que tu es comme oh mon dieu je suis en train d'oublier les choses et tu sens les souvenirs comme ça qui t'échappent et c'est horrible.
1: Et puis il y a une jouissance aussi dans le fait d'aller mal qui est inaudible. Ouais, ça s'est rouler
0: est... dans la mélancolie. Ouais, euh... ouais,
1: et puis écouter des chansons que moi j'ai souvent coutume d'appeler des chansons de tête-rebord-fenêtre hein, Fanny quand ça va pas, mais au rebord de ta fenêtre. Tu mets la main, le coude, tu peux le poser et tu mets la main, tu sais, comme ça. Et t'es
0: bon. dans un clip d'Adèle.
1: Adèle, Julie Zenati, si je m'en sors, Lara Fabian, tout l'album en toute intimité, ah j'ai ouais, ouais, peur on de on est dire. on n'est pas sur
0: la même décennie, là. <rire>
1: <rire> ouais, je sais. Mais Adèle, quand même. Mais moi, tu sais que je suis un grand fan d'Adèle, de l'album Seventeen, notamment. Non, 20, non, pardon, C'est la... 19,
0: 21, 20. De l'album. 5.
1: <rire> la tristesse du mec de 42 ans. <rire> de l'album 19, pardon. Et pardon.
0: Ah ouais, moi j'ai ouais. je, je moins écouté celui-là. Parce ouais. que j'étais pas encore. Euh... J'ai pas
1: convenu avec Taylor Swift. Elle a un album qui s'appelle Seventeen. Ah euh,
0: non, non, elle, Vas mais elle a. Vas-y, c'est quoi, on sujet. Elle a un me... titre qui s'appelle 22. <rire> Vas-y, je me
1: fatigue moi-même là sur les Taylor chiffres. T'aimes Taylor Swift Bah non, mais par contre, je m'intéresse aux, <rire> aux chiffres. On en revient toujours au.
0: T'aimes <rire> pas Taylor Swift
1: mais je la connais pas assez, je suis trop vieux. Mais j'aimerais bien me plonger dedans. Tu sais que mes petites cousines sont allées. Euh, non, on se calme. Tu sais que mes petites cousines sont allées la voir. Mes petites cousines sont américaines et elles sont allées la voir aux États-Unis. Et c'est genre le plus beau jour de la vie, Mais de leur évidemment. vie. Et quand elles en parlent, c'est génial. Et mon cousin qui est américain me dit toujours You know, she's really the American girl next door. She really, she, she, she's, she's that kind of girl.
0: Of course she is. Tu vois C'est pour ça qu'on l'aime. Ouais. Parce que next door, mais en mais mieux. Moi, je
1: trouve qu'elle incarne quand même la grande différence de culture entre la France et les États-Unis. Parce que moi, je l'imagine pas du tout comme euh, la voisine d'en face.
0: Ah, ben si le côté loose, le côté euh, c'est la meuf qui se fait briser le cœur. Tu
1: puis... est à la loose, toi, moi. À chaque fois bah que je la vois, euh... c'est sur euh, des chaînes de télévision dans des clips. Oui, mais dans, ou ce dans sa grande dans maison. Chansons
0: où elle a toujours été un peu euh, la meuf euh, qui n'était pas la reine des pom pom girls, tu vois. Bon, maintenant, là, j'ai en tête les premiers albums. Maintenant, c'est vrai que c'est en mode queen, mais
1: queen.
0: Euh... Queen. <rire> <rire>
1: Au bout d'un moment, c'est Corinne, quoi. <rire> ah oui C'est ça. T'es l'heure. T'es
0: l'heure Je l'aime tellement.
1: C'est vrai, en mais vrai. je sais. Mais tu l'aimes comment, en fait
0: il euh, y a un truc genre je suis tellement contente qu'elle fasse des choses mm. tu vois genre il y a un documentaire sur Netflix qui s'appelle genre Miss Americana mm. où elle parle de de, de comment euh, elle avait été au début très très fort influencée par son équipe qui lui disait quoi faire quelle position prendre et tout et puis qu'au fur et à mesure elle a commencé à
1: bah, elle a dit wait a minute
0: ouais c'est ça genre je suis pas d'accord avec euh, les choses qui se passent et I tout j'ai envie do. de le dire
1: <rire> c'est le mec qui sera... <rire> <rire> Michel Zotowski, quoi. <rire> I don't do that kind of stuff.
0: <rire> et, et du coup, il y a tout ça dans, dans le documentaire et j'étais limite en train de chialer en mode I'm so proud of you, girl. Ah, c'est vrai. Ah ouais. J'étais. À ah, euh... cette
1: empathie-là. Vraiment. Ouais.
0: J'étais. Mais maintenant. C'est
1: un amour, somme toute, très euh, sain.
0: Défini amour malsain envers une pop star américaine. Sale. Ah
1: non. Fantasme.
0: Ah non, 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 non. Lee. Non
1: Baignoire. Ah
0: <rire> Non, c'est juste, je suis maniaque. D'accord. J'ai juste envie de la laver.
1: Là, je fais Fanny Ruet. Dans ce podcast, on a parlé du fait de laver Taylor Swift, de la taille du pénis et, et de... Des vertus ou non de l'échec. <rire>
0: non, c'est pas du tout pareil, comme je pensais que ça allait partir.
1: Et Fanny Rue, prend ses notes oui, écoute, et son questionnement.
0: J'en ai tout de même pris quelques-unes. Quelques euh, notamment, j'ai noté que j'étais très d'accord avec ta théorie comme quoi toutes les mamans s'appellent Catherine.
1: Ah, ça me fait plaisir que tu dis ça. J'avais créé un groupe Facebook quand j'avais 17-18 ans. Toutes les mères s'appellent Catherine. Dis-moi que, que, que... c'est vrai. Mais je pense que c'est vrai. Que ta mère s'appelle comment
0: Mais oui elle s'appelle Catherine évidemment. Tu vois,
1: bah la mienne aussi s'appelle Catherine.
0: Mais t'as vraiment créé ce groupe Facebook
1: Ouais, bien sûr. Mais je sais pas s'il existe toujours, mais tu peux, tu peux vérifier. <rire> Toutes les mères s'appellent Catherine. Ça s'appelle comme ça. Déjà, le fait de créer un groupe Facebook, on est à deux doigts du MySpace et du Kirpesh, quoi. C'est vraiment un autre temps. Non, mais toutes les mères s'appellent Catherine, ça m'intéresse. Parce que ce qui m'intéresse, en fait, c'est la question du pseudonyme. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart des femmes euh, de cette génération s'appelaient Catherine et ont en réalité changé de nom, ont pris un pseudo pour des raisons qui leur appartiennent, qu'on peut essayer d'expliquer hein, sociologiquement, politiquement, <rire> culturellement. Et ça donne, par exemple, la mère de mon ex qui s'appelait Karen. Je dire, hello Karen Enfin, je veux c'est écrit qu'elle s'appelle Catherine, t'es d'accord Pourquoi pas Karine non plus tant qu'on y est Elle s'appelait clairement Catherine, quoi. Après, c'est une époque. Hein. Les femmes qui sont nées dans les années 50, il y avait beaucoup de Catherine. C'était le Kevin d'hier. Mais
0: tellement pas, mais ça raconte pas du tout la même chose. Ça raconte quoi Mais un Kevin, c'est clairement, il a été négligé.
1: Il a pas été négligé. Ses parents, ah, si, sauf si tu penses que ses parents ont été complètement aliénés par le fait télévisuel, à oui. savoir, <rire> c'était dans quelle série, Kevin
0: euh, maman j'ai raté l'avion.
1: Ouais je pense qu'il y a un peu de ça Parce qu'après t'as eu toute l'époque de Beverly Hills no One o, Où t'avais des filles qui s'appelaient euh, Brenda Des garçons qui s'appelaient Brandon T'avais des Dylan, t'avais des Kelly Moi un jour j'ai fait croire à ma mère que J'allais adopter un enfant et que j'allais l'appeler Stacy Elle m'a raccroché au nez <rire> Je trouve ça hallucinant D'appeler sa fille Stacy Quand on s'appelle Augustin trapard je trouve ça hallucinant, je trouve que c'est une forme de courage et, euh, bah, et de, ça,
0: ouais, et du de courage. violence,
1: en fait, quelque part. J'ai décidé d'appeler ma fille Stécie, c'est un statement, et en même temps, c'est pas très bien ce que ça veut dire. Stécie Trapnar. Stécie Trapnar, c'est fou, quoi. Non, je sais ce que tu vas dire, et non, on parle pas de ces années collège. On passe Qu'est-ce deuxième question. <rire> question d'après. Wow. wow, Fanny <rire>
0: Je sais même pas ce que j'allais dire, mais maintenant, j'ai très envie bah, de savoir. Non,
1: non, 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 ah, okay. non, je laisse ta fille tranquille. <rire> bah si, elle peut encore née. T'aurais bien retenu des si enfants Je tu
0: sais pas. Euh, non, parce que je suis pas prête à, à mettre l'intérêt de quelqu'un d'autre avant moi. <rire> <rire> Genre, vraiment. Non. Mais tu
1: sais que euh, mettre au monde un en enfant, c'est, euh, en l'occurrence, se faire plaisir à soi-même, hein, pour la plupart du temps.
0: Quand tu le conçois, mais pas...
1: Ouais, c'est vrai qu'après, tu te tapes un bas dans mon Bah,
0: c'est ça, quoi. On genre... potes qui
1: viennent de les enfants, ils sont fatigués.
0: Mais ils sont pas fatigants, aussi
1: Non. Moi, je les aime bien. Je les ai gardés comme amis, tu vois. Ouais. Ça serait d'une violence inouïe, quand même, de leur dire, maintenant, c'est fini, quoi. T'as fait un choix. C'était sté Stécie ou moi. As fait... En même temps, c'est génial, parce que là, soudain, on est dans le Dallas, quoi. Tu vois, c'est une autre série qui, qui vient.
0: Parviendra-t-il à choisir <rire> entre et Augustin
1: entre Stacy et Fanny, et
0: Fanny. Bah, du coup t'as entendu avec Alex que, dans le podcast avec Alex Ramirez que mon nom c'est Fanny Are You Wet quand tu écartes les lettres
1: je sais ouais je l'ai entendu j'avais essayé de le, de le garder pour plus tard dans la où on avait commencé sur le pénis je me disais tu vois on ah, va, franchement au point où on en est on donne tout on donne tout ouais ouais, ouais. on donne tout c'est chaud <rire>
0: Je n'ose pas le dire à mes parents.
1: Non, bah, je pense que c'est pas nécessaire. Tu sais, il y a des choses qu'il faut pas dire à leurs grands-parents. Moi, par exemple, j'ai fait une erreur que je raconte souvent et que, enfin, c'est la première fois que je la raconte publiquement. Donc, je la raconte, c'est que j'ai cru vraiment que ma grand-mère était prête à accepter mon homosexualité. Elle avait euh, Alzheimer. Elle était donc dans une maison de retraite et je me souviens, c'est un des plus gros rires avec ma sœur. Hein. Je me souviens d'être arrivé et de lui avoir dit. Euh Ouais, voilà, il se trouve que, elle... non, elle, elle me regardait, elle me dit, et eh toi, quand est-ce que tu nous ramènes une jolie fille? Je dis, non, parce que moi, j'aime les garçons, en fait. Elle a fait, oh! Et je rigole pas une semaine plus tard, j'y retourne. Et elle me dit, et eh toi, quand est-ce que tu me ramènes une... une jolie jeune fille? Et je lui dis, bah, non, parce qu'en fait, je suis PD, je l'ai dit la semaine dernière. Elle fait, oh! <rire> Et le sketch à répétition, semaine après semaine, c'était terrible. Et en fait, la conclusion, la morale de l'histoire, c'est qu'il faut pas toujours, en fait, tout raconter, Fanny. Là, par exemple, Fanny Ariouette, on le garde pour nous, on le garde pour le podcast, là. C'est, euh, c'est trop, tu vois.
0: Il y a quoi Pas que... trop
1: d'intimité non plus. Avec les parents. C'est chaud, quand même, de penser l'intimité avec les parents. Tu me dégoûtes. C'est vrai. Tu sais que j'ai une copine qui a écrit une chanson sur la chose la plus dégoûtante au monde, à savoir, Entendre ses parents J'irai pas plus loin Mais... T'as déjà grillé tes parents
0: Mais non mes parents jamais été ensemble Donc je pense qu'ils ont jamais qu'elle en fait
1: Naïve <rire>
0: <rire> Il y a des ah. choses que t'as jamais osé dire à tes parents
1: Euh sans doute En fait on est dans une on... J'ai dans... une famille un peu étrange Tu sais où on parle beaucoup comme je te le disais Très fort énormément Famille d'Auvergne euh, Autour de la bouffe tu vois ce que je veux dire Alors, Plus famille de chevaux de chevaux. Je suis avec... Non, mon, mon, mon père est éleveur de chevaux, tu sais, mmh. et c'est leur grande passion, mon frère est entraîneur de course, on a vraiment, tu sais, cette, cette vie-là auvergnate des deux côtés. Et en revanche, les sujets très très graves, on n'en parle pas, mais tu sais ce que c'est que le retour du refoulé Ils finissent toujours par ressurgir à un moment donné. Donc je me pose la question de ce que j'aurais pu, pu leur cacher, en fait, parce que les choses très très graves, j'ai fini par leur dire, et les choses euh, futiles, bon, bah là, pour le coup, elles viennent tout le temps, quoi. Mmh. Je me suis rendu compte récemment qu'il y avait, je pense, eu trois ou quatre dîners familiaux dans ma vie, où. Enfin, qui s'étaient terminés, où tout le monde était resté en place. Souvent, il y a quelqu'un qui sort. Ah ouais C'est chaud, hein. C'est les grandes engueulades, en fait.
0: Mais c'est quand même cool d'avoir une famille qui s'aime assez pour s'engueuler.
1: Ah, j'aime bien cette version-là. Je ne l'avais jamais exprimée comme ça.
0: Tu veux des enfants, toi
1: J'y pense. Pendant très, très longtemps. Euh Ai, tu sais, je disais, j'ai pas été piqué par le virus ou euh, des phrases complètement cons, tu vois. du genre L'avantage d'être un homme, c'est qu'on n'a pas cette pulsion-là. Enfin, tu vois, ce délire. Ouais. Et en fait, là, tu vois, j'ai 42 ans, septième fois hein, dans le podcast que je ouais, le dis, ouais, si, si tu ne si veux pas en reparler après. Ouais. Euh, bah, je me rends compte que... que... Bah, je me rends compte de la joie et du bonheur des gens qui ont choisi <rire> <rire> Putain, À chaque
0: fois je ne le vois pas venir. Ouais. Et c'était si suisse si dans la conversation. T'as vu un peu
1: comment j'ai le rythme
0: Mais... Le truc oh, C'est ton vois. métier
1: Non, c'est pas, pas exactement... C'est plus le tien. C'est intéressant que ce soit ouais. moi qui... <rire>
0: <rire> donc, t'as 42 ans
1: Ouais.
0: C'est la fin bientôt, non
1: vache. <rire> T'es vacharde. Tu comptes mourir à quel âge
0: euh, bah, L'année prochaine, j'ai 27. Donc, mmh. je me dis...
1: Ouais, Allez. Je ne ce que tu veux dire. Ça ouais. serait
0: un peu flamboyant.
1: Ouais, 27-28, ouais. 27 euh... surtout, ouais, bah pour ouais, des raisons club, en fait, de rock'n'roll. Ouais. Ouais. Ouais.
0: <rire> Maintenant, je ne suis pas quelqu'un de très rock'n'roll, tu vois. Genre la bougie, ça me fait quelque chose dans mmh. ton appart, donc euh, je me dis...
1: Qu'est-ce qu'il y a de plus rock'n'roll en toi
0: Qu'est-ce qu'il y a de plus zinzin en vous, Augustin Trappner
1: mmh. <rire> Ah, je l'ai posé cette question. Oui, qu'est-ce oui. es. qu qu'il y a de plus zinzin en moi
0: Mais je suis très contente que tu aies mis le mot zinzin au service public. Moi, je lutte pour qu'il arrive. Euh... Il est rare, tu es Il es est trop rare.
1: Il est rudement rare.
0: Oui, il est rudement rare, et je trouve qu'on devrait pouvoir l'accorder à toutes les sauces.
1: Zinzin, 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 une
0: zinzinade, Zin... des des zinzous, tu
1: vois Des zinzous. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de plus zinzin en moi ouais. Ah là là, qu'est-ce qu'il y a de plus zinzin en moi euh... À
0: part ton passé sombre euh, dans le milieu de la nuit, <rire> parce qu'à chaque fois, j'entendais sous entendu Oui. <rire>
1: Mon romantisme, ça c'est plus un an en moi. Mais euh, tu sais que c'est drôle parce que récemment je recevais une DJ qui s'appelle Jennifer Cardini euh, et ça me ramenait effectivement pendant toute l'interview à des soirées que j'avais passées quand j'étais très jeune euh, au Pulp qui au départ s'appelait l'entracte et qui après est devenu le Pulp euh, avec ma meilleure amie Ira et euh, pendant toute l'interview, en fait, ça sentait que j'avais envie de le dire, tu vois ce que je veux dire Il y avait un côté un peu pathétique, tu sais, du genre, oui, et moi, je me souviens de cette fois-là. Tu faisais sais, je la dis, fête hein Voilà, c'est ça. Oui, enfin, on parlera pas des années 90, pas ce micro, tu vois, alors que, en fait, <rire> le dire ça, tu le dis déjà.
0: Est-ce que tu vas en parler
1: Non, bah non, 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 c'est une époque révolue, ma pauvre, tu <rire> sais, je me couvre ça à 21h30, moi, maintenant. Mais t'aimes Ouais, euh, bah ouais, 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 bah, j'ai trouvé, en fait, euh, quelque chose de de vertueux dans le sommeil. Oh là là, pour 42 ans. Ah là, ouais, ouais, là 42 et demi, là, vraiment. Ouais. Non, non, j a, j a... tu vois, par exemple, hier, c'était la fête de la musique mm -hmm. pour les gens qui auraient pas compris qu'on tourne le 22 juin. Euh, et, et, et franchement, je suis resté chez moi. Et à un moment donné même, je me suis un peu retourné et je me suis fait la petite remarque. Mmh, les gens font un peu de bruit, là. <rire> oh, wow. C'est chaud, non
0: Ouais, mais surtout que là, les gens font du bruit. Non, non mais après,
1: je me suis repris, tu vois. Je me suis dit, attends, que jeunesse se fasse. <rire>
0: Pardon <rire>
1: Pourquoi il y a écrit Tomboy sur ton t-shirt
0: C'est bah, la marque.
1: C'est un film que tu aimes bien
0: Ah ouais, moi aussi. Ouais moi bah, aussi. Cinema, euh... Forcément, j'ai pas encore vu le dernier, mais euh... mais ouais, je l'aime beaucoup. Et d'ailleurs, j'avais beaucoup aimé ton épisode avec elle, euh... enfin ton émission avec elle.
1: Ouais, bah, c'était important pour moi. C'est une émission sur les récits, c'est ça Sur les ouais, histoires en fait, qui restent à raconter, c'était beau.
0: T'as lu euh... « Je suis une fille en histoire » de Alice Anita
1: Ouais, bien sûr. Tu l'as reçue Alice, Ouais. Oui, c'est
0: une de mes préférées. Oui, c'est et... une
1: personne extrêmement... Tu sais que c'est une des plus brillantes... Euh... C'est vraiment une des personnes les plus brillantes que j'ai pu rencontrer ouais. par la grâce de mon métier, pour le coup.
0: Elle est incroyable, et elle est tellement drôle. Ouais,
1: ouais. c'est vrai, elle a un côté un peu fou. Ouais. Alors tu sais que j'ai une histoire avec elle Vas-y, dis-moi. En fait, quand elle est venue dans mon émission, euh... elle me dit... Euh... Vous m'en connaissez pas et je lui dis, ah non, pas du tout. C'est une histoire qui a quelque chose à voir avec le fait que j'ai 42 ans. Et elle me dit, je lui dis, non, pas du tout. Elle me dit, bah, vous étiez mon colleur en cagne. Donc, en fait, en cagne. Une colleur Ouais. En cagne, en fait, tu fais passer les oraux. Enfin, t as, t as des oraux à passer. Tu sais, pour t'entraîner pour l'oral de l'école normale sup. Et, euh, et, euh, moi, j'étais un intervenant extérieur, comme ancien, tu vois, normalien, qui lui faisait passer d'école. En fait, j'étais un peu son prof. Tu vois ce que je veux dire? Mais je m'en souvenais oh, pas wow. du tout parce que j'en avais vu plein, ouais. plein. Ah, je suis devenu tout rouge. Parce que souvent, je deviens tout rouge. Et je lui ai dit une phrase genre, ça me rajeunit pas.
0: Mais en fait, je pense que tu cultives cette image de vieille personne qui dit des phrases comme ça ne nous rajeunit pas. Rudement. <rire> tu dis souvent que ce que tu aimes bien dans le fait d'interviewer des artistes, c'est que leur parole est trébuchante, tout ça, et un peu pleine d'imperfections, d'hésitations. Qu'est-ce que toi, ta façon de parler, elle dit de toi
1: Elle dit précisément que je ne suis pas un artiste. Parce que, euh, t'as remarqué, je suis un assez bon client. Je mais parle oui, plutôt bien. Mais oui,
0: mais c'est... Tu vois
1: et, et elle, Non, et c'est la raison pour laquelle, en fait, les artistes me fascinent autant. Parce que cette parole trébuchante dont tu parlais, c'est aussi une parole anarchique. C'est-à-dire que c'est une parole où, où, euh, qui ne se résume pas, qui ne se résout pas à un tweet euh, en 280 signes. Euh, c'est une parole complexe. C'est une parole qui se contredit. C'est une parole qui dit n'importe quoi, parfois. Et ça, je trouve ça assez beau, en fait, moi. Qu'on ait encore le droit de dire n'importe quoi. Il y a les artistes à qui on laisse le droit de dire n'importe quoi. On se dit oh c'est une artiste après. Oh, c'est un saltimbanque. Tu vois non mais c'est ça. Mmh. Donc ça quelque chose d'épouvantable, c'est que c'est une forme de déconsidération de la parole, de dire c'est un saltimbanque. Mais en même temps ça lui laisse une liberté folle aux fous euh, comme on les appelait au Moyen Âge, aux clowns. Tu vois la liberté en fait euh, de dire la complexité du monde, de dire euh, la folie aussi euh, du monde mieux que personne. Or, moi justement je parle trop bien mais en revanche j'adore recueillir cette parole mais
0: donc c'est comme si t'avais pas trop le droit de dire des choses chaotiques non
1: mais parce que je pense que je le suis moins je suis moins chaotique, tu sais je suis un vrai lecteur je suis un vrai amateur de cinéma, de musique de, 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 de théâtre, de danse je suis un vrai amateur d'art en fait c'est fou d'ailleurs, je sais pas comment ça se passe en Belgique mais en France on nous apprend très tôt hein, au CP la différence entre lire et écrire, chose que Saint-Germain-des-Prés n'a toujours pas compris, aujourd'hui à Saint-Germain-des-Prés il suffit que tu sois un bon lecteur un critique dans un magazine pour qu'on comprendre propose d'écrire un livre euh, Non, en fait, ça n'est pas la même chose, c'est pas le même métier. Moi, pour interviewer des artistes depuis 15 ans, je sais que l'écriture, la littérature, c'est un art, que c'est une urgence, que c'est une vocation parfois, que ça se fait au prix de sacrifices inouïs. Euh, par... Je me souviens un jour, quand j'étais sur France Culture, d'avoir interviewé cette, euh, cette euh, romancière, je pense qu'elle en était à son dixième roman, c'est une romancière qui aujourd'hui est chez Grasset, je ne dirais pas son nom, euh et qui me racontait la misère dans laquelle elle vivait, euh, la misère quotidienne. Moi, bon, bah, tu remarqueras là où on est, je ne pas du tout dans une misère mmh. quotidienne, mais je n'ai pas d'ailleurs cette urgence, en fait, d'écrire et de consacrer ma vie à ça.
0: Et t'as jamais eu envie
1: Non. Peut-être j'écrivais des poèmes quand j'étais un petit peu plus jeune. Euh, je pense, dans les, tu sais, vers l'âge de 16-17 ans, j'avais commencé à écrire des poèmes, des sonnets. Euh, américain, un par état parce que j'avais eu la chance de beaucoup voyager aux états unis j'ai de la famille américaine comme je te le disais tout mmh. à l'heure et, euh, et donc du coup dans chacun des états je m'étais dit que j'allais euh, écrire quelque chose et j'écris un sonnet mais en fait quand tu les relis tu te tapes des bads quoi donc bon non, mais j'ai pas vraiment cette euh, j'ai pas le talent déjà j'ai pas cette euh, cette volonté
0: Mais comment, comment tu juges que t'as le talent ou pas
1: t'as raison, en plus je me méfie beaucoup du jugement de goût y compris euh, du mien donc euh, t'as raison euh, disons que j'ai pas cette urgence en tout cas j'ai pas cette... Euh, si tu veux je, je peux, je peux m'en passer, et puis je me rends compte quand même que quand j'écris, euh, tu vois par exemple mon billet euh, mm -hmm. le matin écrire des questions c'est autre chose mais écrire un billet, bah, c'est pas le moment où je prends le plus de plaisir, c'est ah un ouais. moment de réflexion ok j'adore avoir l'idée, tu vois une fois que j'ai eu l'idée ah là je suis content, je me mets à l'écrire et puis ah là c'est un peu rébarbatif toi t'aimes bien écrire
0: bah, je préfère avoir l'idée aussi, le genre de moment où tu dis « Oh putain, mais tout fait sens !» En fait, c'est comme si tu viens de faire un puzzle alors que tu pas l'image de oui, départ. Moi, ce
1: qui me passionne dans ton métier, c'est justement la reconstruction de ce sens. Et c'est ça l'écriture, en fait. Et ce que j'adore dans ce podcast, et je te le dis sans aucune flogarnerie, c'est quand tu interviews des humoristes et que tu réfléchis justement sur ce que c'est qu'en fait l'écriture de l'humour. Sur ce que c'est en fait que la reconstruction d'une idée, de sorte que par des rythmes, par une écriture, elle redevienne drôle, en fait. Ça, c'est fort tu sais, je me suis rendu compte, par exemple, un jour que je n'étais pas du tout comédien quand on m'a demandé de jouer mon propre rôle dans un film. Donc, j'ai joué mon propre rôle dans un film et j'étais à côté de cette actrice qui s'appelle Nedra Ayadi, je crois, euh, qui euh, devait faire une scène où elle pleurait contre le frigidaire. Et on a refait la scène quatre fois et elle pleurait avec la même intensité. Et je me disais, en fait, le métier de comédien, c'est ça. Le métier d'artiste aussi, c'est ça. C'est de reconstruire et de reconstruire parfois à l'infini jusqu'à trouver justement le bon... Euh, et moi, tu me demandes de pleurer une fois. Je pleure une fois, Fanny. Deux fois, certainement pas. Et trois fois, il faut vraiment aller chercher très, très loin. Dans ma famille ou dans mon âge 42 ans et demi, s'il te plaît. <rire> ou dans la bougie, encore âge.
0: Mais, mais honnêtement, je trouve que le, le métier de comédien est particulièrement ingrat et particulièrement Je ne le souhaiterais difficile. pas à mon pire ennemi.
1: À mon pire ennemi.
0: Là, on est dans Dallas.
1: Mais bah, toujours. Euh... <rire> C'était
0: Non, mais moi, c'est vraiment un, un, un art que je mets à part dans... Non, je sais pas dans ma tête, c'est les gens qui sont auteurs qui sont dans la littérature dans la musique et puis les comédiens qui font un truc qui est je sais pas
1: et qui dépend du désir du plus grand nombre. Ouais, c'est par tellement... exemple, tu vois un artiste plasticien, c'est terrible à dire, on le dit jamais mais en réalité son succès ne peut dépendre que d'un seul euh, spectateur de mmh. son art, un grand mécène qui va lui acheter une œuvre, une, une fortune qui va le prendre sous son aile, il en a un un à foutre que les gens l'aiment ou l'aiment pas et sa carrière et sa, son art, il le construit en toute liberté le comédien, il dépend quand même du désir de l'autre, vous, vous êtes quand même confronté perpétuellement, en plus il y a une réaction immédiate du public et du, euh, et du regard de l'autre, c'est-à-dire c'est un jugement immédiat le rire
0: Oui mais il y a un truc, de, en général, les, dans le cas de l'humour, les gens écrivent eux-mêmes et donc ils se racontent eux-mêmes. Mais là où les comédiens, ils doivent inventer tellement de choses, de toutes pièces, ouais, que je, je ne comprends pas. C est, c est, les, je trouve toujours les comédiens, ils sont chelous un peu. C'est toujours des gens un peu bizarres.
1: Je sais, moi j'ai daté un comédien une fois, c'est vraiment quelque chose que je ne conseille pas aux auditrices et, et aux auditeurs de ce podcast. Quoi. Pourquoi bah Parce que déjà, moi, je pense qu'à moi. Alors imaginez avec un comédien, c'était vraiment genre... Bienvenue euh, à, à Égolande quoi. <rire> <rire> bah oui oui oui. Pourquoi Bah je sais pas, je pense euh... bah, pendant très longtemps, j'ai post-rationalisé le truc et je me suis dit que c'était la plus belle des élégances en fait de ne parler que de soi euh, parce que je me disais qu'en réalité, c'était la chose qu'on connaissait le mieux en fait, c'est que des conneries hein et de plus en plus ouais, enfin, c'est disons...
0: surtout une, une une protection de gros planqué hein Un et peu... je le sais parce que j'utilise la même. C'est vrai. Bah ouais, genre Non non mais
1: je pense que l'histoire de cet itinéraire, qui est le mien. <rire> C'est vraiment justement de s'ouvrir, de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir à... Ouais, c'est ça, de, de se confronter à l'autre. Ça a été ça. Tu vois, j'ai commencé tout petit tour enfermé sur moi-même et j'ai grandi, grandi, grandi et je me suis ouvert comme une grande fleur. <rire> <rire> comme une anémone.
0: Et tu dis souvent euh, en interview et tout que c'est vraiment pas normal de, de vivre quasi en permanence avec 17 caméras autour de ouais. soi. Et qu'est-ce que... ouais Qu'est-ce qu que tu cherches
1: À être aimé, à être regardé, pour être très littéral, à être regardé, à être aimé, à être reconnu, dans tous les sens du terme. C'est toujours quelque chose qui m'a frappé, cette espèce de naïveté, qui n'est pas de la fausse naïveté, hein, parce que j'ai pu le vérifier, de certaines grandes figures de la télévision ou du cinéma qui expliquent qu'ils ne font pas ça pour ça. En fait, je veux dire, il y a un moment donné, il faut quand même prendre un tout petit peu de distance et se rendre compte de l'évidence. Reconstruire une réalité devant des yeux qui ne sont pas des yeux, mais des yeux numériques, ça n'est pas normal. C'est même effrayant et c'est même effarant de littéralité quelque part. Regardez-moi, aimez-moi, reconnaissez-moi. Moi, aimez -moi, reconnaissez -moi. Moi j'ai pris le parti de trouver ça fascinant et de m'interroger justement sur ce que ça voulait dire. Tu sais, je te racontais une histoire un jour, je me promène avec Antoine Decaune dans la rue, à l'époque où il présentait le Grand Journal. J'étais son chroniqueur littéraire sur mmh. Canal+. Et euh, on s'entend très bien avec Antoine. C'est pour ça que je me permets de, de raconter cette anecdote. Et il me dit « Non, mais j'en ai marre que les gens disent tout le temps que les Parisiens sont, euh, sont, sont méchants. Ils sont adorables, les Parisiens. » Je lui disais « Non, mais personne ne dit ça exactement, Antoine. C'est plus, plus complexe. » Et là, je te vois qui hoche la tête. <rire> et il me dit « Tiens, on rentre dans une boulangerie parce qu'il voulait acheter, aller acheter du pain. » Et là, la boulangère lui dit « Bonjour, monsieur de Côte, comment allez-vous » Et en sortant, Antoine me dit « Bah, tu vois ?» Et je trouve... Je trouve enf... Non, mais je trouve que c'est une anecdote magnifique. Parce qu'en fait, si tu veux, il le disait avec une telle...
0: Mais il y croyait J...
1: Ouais Avec oh. une telle... Bah, ouais Parce qu'Antoine, il est né avec ça. Avec des parents euh, qui faisaient ces métiers-là. Il a été très célèbre d'être très, très jeune, vers l'âge de... de 19, 18 ans, 19 ans, 20 ans. C'est... Euh... Tu vois ouais. Et je trouve ça, moi, je trouve ça beau, au, au contraire, de ne pas avoir déconstruit ça. Bon, maintenant, si tu racontes cette anecdote, je suis sûr qu'il dirait soit « Menteur <rire> !» soit. Euh, mais tu parles, j'en ai tout à fait conscience, parce que c'est quelqu'un d'intelligent. Mais si tu veux, cette anecdote, moi, elle me fait toujours euh, marrer. Et tu toi, tu
0: as quel rapport à ça, maintenant
1: bah, Par exemple, je me suis rendu compte que la fin du grand journal, mm -hmm. euh, c'est-à-dire, c'était il y a longtemps, c'est-à-dire d'une émission de, de grande audience, ça avait été très difficile pour moi. Je m'en suis rendu compte, tu vois. Je me suis rendu compte que hum, les gens, quand ils venaient me voir dans la rue et qui me disaient euh, :« oh, Vous êtes plus sur le Canal, alors que j'étais toujours sur le Canal, j'avais le cercle, et 21 cm », ça me saoulait. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Et si tu déconstruis, si tu réfléchis, si tu t'interroges, tu te dis :« Mais pourquoi ça me saoule En fin de compte, je fais ce que j'aime. » Moi, le grand journal, j'ai eu des moments qui étaient hyper difficiles où j'étais pas très heureux de mon métier, de ce que je faisais. Alors que là, je faisais vraiment des choses que, que j'aimais, tu vois, dans 21 mmh. cm et dans le cercle. Et et euh, ça, a été, euh, ça a été étrange. Mais après, moi, j'ai eu de la chance parce que j'avais quand même France Inter qui marchait très bien. Donc, du coup, les gens continuaient à me, à me parler. Mais je me pose la question de savoir, de savoir parfois si je serais très malheureux si tout s'arrêtait.
0: Tu penses que tu arriveras à faire quelque chose qui n'est pas dans la sphère publique
1: En fait, oui. Parce que sur le papier, ce que je préfère, c'est ce que je fais tous les jours euh, chez moi. Et encore une fois, je suis devenu extrêmement casanier. C'est de lire. C'est de lire 3, 4, 5 heures par jour. C'est ça, en fait, mon métier. Et c'est ce que je préfère. Donc, je me dis toujours, lorsque je serai à la retraite ou lorsque je vais partir, euh, je, moi, je pourrais pas m'embêter. Parce que j'aurais toujours de quoi lire ou relire. il n'y a rien de plus beau que de relire. donc euh, euh, Mais en même temps, je me, je me pose que cette question. Je, je, je m'interroge quand même. Après avoir euh, évolué là-dedans, grandi là-dedans depuis quoi, 15 ans On se pose la question, non Toi, c'est quelque chose qui qui t'interroge, qui t'inquiète la relation que tu peux avoir justement avec euh, l'œil de l'autre
0: euh, bah Ouais, c'est un peu une question que je me pose beaucoup parce que c'est... Ça peut être tellement vite malsain si tu prends pas garde et puis c'est... Oui, en effet, c'est pas du tout euh, euh, normal de vouloir monter sur scène et de raconter sa vie devant euh, 150, 200 inconnus. Ça n'a aucun sens. C'est euh... étrange, ouais. Et ouais, c'est genre essayer de trouver ce que tu cherches exactement à compenser. Et, ah, et surtout
1: de se, de se dire que tout le monde sait que es en train de faire.
0: Ouais, tout le monde sait que je suis comme genre, hey, aimez-moi Ouais,
1: aimez-moi et surtout euh, euh, écoutez-moi, parce que le fait de le dire, ça va m'aider.
0: Alors ça, je suis pas sûre. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas ce truc de une fois que j'ai dit un truc, euh, je me sens mieux et tout. C'est plus le fait de l'écrire et de construire un discours autour de ça. Mais que je le dise, que je le dise pas, c'est pas tellement... Euh, ça change pas tellement de choses. Euh...
1: Je, je, je retrouvais, je sais pas, je, 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 je flânais un peu sur internet et je tombais sur un de tes posts. Je crois que c'était une story que tu avais fait où tu disais euh, J'adore quand vous prenez mes blagues. Et tu, euh, tu sais, tu. Pour pécho. Ouais, Les plus... gens qui se draguent ouais, ouais, sur citais. Tinder ici. Mais je me disais en même temps, en réfléchissant, je me disais C'est quand même une expérience étrange. C'est une sorte de projection sur ta vie. Tu vois, c'est drôle, c'est cool, mais c'est étrange.
0: Euh... Ouais, je sais pas, moi, je vois vraiment ça comme des genre ça m'appartient plus trop après tu vois c'est ça donc ça veut dire des... quoi ça
1: veut dire que tu délègues ta vie à un moment donné
0: ben ça en fait l'avantage c'est que les gens ne savent jamais exactement ce qui est vrai ce qui est pas vrai tu vois donc tu peux tu peux faire genre non mais c'est bon c'est pas tellement personnel mais Alors... tu convainc qui bah ben, moi majoritairement <rire> <rire> mais euh, ouais non je sais pas au début c'est bizarre puis en fait tu fais bah j'en ferai d'autres donc de euh, toute façon ma vie elle change donc c'est plus tout à fait actuel donc ça va donc, il y a un peu un truc de, de laisser partir, et puis après, tu fais d'autres bébés, tu vois. C'était sûr à des petits frères et sœurs.
1: Voilà, oh mais il ne tombe, quoi. Mon sixième enfant, <rire> mon sixième spectacle. <rire> Est-ce qu'on accouche d'une blague, Fanny
0: <rire> J'ai évidemment préparé quelques questions de parce que c'est la base. Vas-y, on y va. Euh... On est
1: parti. Papa Pardon. Ce Avec ce cette sera... virilité, 42 ans.
0: C'est quoi un bon radis
1: alors c'est une question que j'avais posée, je vais déconstruire, c'est une question que j'avais posée à un chef, hein. -à je ne demande pas c'est quoi un bon radis à Lydie Salver. Hein. Bah, tu devrais. Ouais, je devrais, ça pourrait être intéressant, mais ça pourrait être interprété symboliquement, et je ne veux même pas, là je te vois avec ton petit Augustin, œil, je ne veux même pas y aller. Dis-moi
0: ce que c'est un bon radis. radis.
1: Il m'a répondu et il a raison, c'est un radis sur de la glace, c'est un radis extrêmement froid. Ah bah oui. Alors après, la question, c'est de savoir si tu le manges avec du beurre ou non. Nous en Auvergne, <rire> mais qui cite l'Auvergne alors que ça n'a rien à voir avec le radis. On ne le mange pas avec du pain et du beurre. On le mange seulement avec du sel. C'est ça, un hein, bon C'est la rencontre entre la nature et le sel. Ça n'a aucun sens. Que... <rire> <rire> tu vois, je me suis préparé parce qu'à chaque fois qu'on me pose des questions que je pose, je suis nul et du coup, je m'en veux. Donc là, je me suis préparé. Je peux te dire, vas-y, je suis un collab. Vas-y, vas-y. Es
0: euh, ok. Euh, Est-ce que le contrôle, vous l'avez perdu souvent dans votre vie, Augustin
1: C'est l'histoire de. Ça pourrait être le titre de mon autobiographie. J'ai perdu le contrôle.
0: T'as souvent perdu le je contrôle Je le perds
1: à tout moment et je trouve que même la beauté réside dans la perte de contrôle. est-ce
0: que la beauté, c'est pas l'échec
1: Non, certainement <rire> pas. C'est la perte de contrôle. Et c'est justement, par exemple, par, typiquement dans l'exercice de mon métier, une bonne interview, c'est une interview où le contrôle est perdu à un moment donné. J'ai écrit un conducteur le plus rigoureux possible et il y a un moment donné où ça part en sucette ou en radis. Tu choisis la métaphore. Perte de contrôle, c'est parti, bonne interview. Maman, à toi <rire>
0: Mais d'ailleurs, j'ai écouté la masterclass que tu as fait chez euh, chez Louis avec ah. euh, Charlotte Pudlowski et c'était très intéressant. C'est
1: vrai Ouais. Ah, ça me fait plaisir, je l'aime beaucoup cette Charlotte Pudlowski. J'ai écouté son, son podcast qui m'a bouleversé
0: ou peut-être peut une, une nuit. nuit
1: bouleversé, je trouve que c'est un monument en fait de ce de ce mode euh, qu'est le podcast C'est peut-être la plus belle chose que j'ai mmh. entendue etats unis et France compris. Oh, wow. Go Charlotte. Oh waouh. Je trouve ça formidable. C'est
0: moi j'ai pas écouté, j'ai pas osé l'écouter encore. J'attends d'être assez solide. Ouais, après, et... ce n'est pas un podcast
1: de Sophie-Marie ouais. Larouille. On ne va pas se mentir. Hein, ouais. C'est-à-dire que là, c'est un, euh, un peu plus tendu. Et mes amitiés à Sophie-Marie.
0: Qu'on aime d'amour.
1: Et je sais, t'as fait au moins deux interviews avec elle.
0: J'en ai fait, ouais, la deuxième n'est pas encore sortie, mais. Euh... Ouais, mais d'ailleurs, je n'ai aucun souvenir de ce que j'ai dit. J'étais tellement fatiguée, j'ai aucun souvenir de ce qu'on s'est dit.
1: Mais elle provoque ça, tu sais, moi, quand j'ai fait, c'est ça, elle m'a invité à... Oh. à bientôt te revoir, et c'est ce que je te disais tout à l'heure, euh, effectivement, euh, c'est un moment, euh, c'est un blackout, en fait. Je suis rentré chez moi, elle. peut hein. nous drogue. Ouais, ouais, je pense, je pense qu'elle nous drogue, ouais, Nickel. effectivement, ouais, je pense. De bon, toute façon, euh, tout est suspect hein, chez cette femme.
0: <rire> oui. Mais Elle m'a donné un cadeau, j'ai
1: pas croqué dedans hein, C'est tout ce que je peux dire aujourd'hui
0: ah, Du chocolat J'ai vécu les
1: années 90, moi je sais ce que c'est que du chocolat Je sais ce qu'il peut y avoir dans du chocolat madame Ah
0: oh, putain, ça me manque les années 90 C'est
1: vrai T'étais pas née quoi Non, Ouais, c'est ça, c est c est ça qui me année. Je suis née en
0: 94 Oh là là Et ouais Ouais, D'ailleurs, j'ai regardé une photo de bruit tu trouvais du poppers dans ta bibliothèque et j'ai trouvé ça fantastique. Il y en a, je pense,
1: ouais. <rire> quelque part.
0: Mais oui. pourquoi Tu veux que je te
1: raconte un truc donc cette vidéo, euh, donc donc évidemment c'était euh, pas ah du non, tout. Ah non
0: c'était pas brusque c'était combiné je pense. Ouais
1: c'était euh, combiné c'était pas du tout prévu donc je deviens tout rouge et en fait à la fin de cette vidéo moi j'étais trop content d'avoir retrouvé le Popper's tu vois tu me connais un <rire> peu moi si tu veux parler des livres que j'ai aimés c'est bon quoi ils sont dans ma tête je peux en parler ça fait partie de mon métier mais là c'était plus une interview donc bon j'étais content de parler des livres que j'aime et j'étais surtout content d'avoir retrouvé le Popper's bref donc j'étais ravi tous mes amis m'ont évidemment écrit en disant t'as retrouvé le Popper sur le soir et vendredi soir tu vois le délire. Mais
0: attends c'est dur à trouver.
1: Bah, c'est dur à trouver, j'ai juste pris un Virginia Woolf et il étaient derrière.
0: Non, 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 mais dans la vie, c'est dur à Non, maintenant c'est au tabac,
1: mais à l'époque, ah. c'était un peu plus dur à aller dans les sex shops. Hein.
0: Attends, à, à nous de mais... Pigalle,
1: euh... c'est à nous de Paris, Auguste. <rire> <rire> non, et alors donc pour te raconter l'anecdote, en fait, derrière, il y a eu une parodie de cette vidéo de Combini qui a été faite par Brout, ah, oui, par Bertrand le... Husk. Oui. Et en fait, ils sont venus tourner dans mon appartement, donc moi j'étais dans mon puits en train de lire, je leur avais dit vous faites ce que vous voulez, et soudain, j'entends des éclats de rire et des patatras, des livres qui tombent et tout. Je monte, ils l'ont pas gardé au montage. Ils étaient en train de, de trouver un gode derrière Flaubert ou un truc mais comme ça. Mais pourquoi
0: tu caches tes godes derrière Flaubert Non mais j'avais pas
1: caché, ils l'avaient rajouté. Ah Je okay. <rire> Après, les gens me demandent pourquoi je, je, je suis parti de Canal. Moi, non mais attends, plus de respect, plus rien.
0: Ok. <rire> ah moi je. Ok. Mais n'empêche ça,
1: ça va, c'est pas non plus un calendrier de Noël, Fanny quoi. Ben ben moi j'adorerais.
0: Franchement, j'adorerais. Je, je serais vraiment chaude à l'idée de trouver plein de choses un peu bizarres.
1: T'as as conscience de la, de, de, de la complexité de cette phrase Je serais vraiment chaude à trouver des choses un peu bizarres.
0: Écoute, je me suis fait une réflexion avant de venir. Est-ce que je dois faire attention à comment je parle
1: Puis je me suis non, non parce, parce que... que sinon
0: je vais faire trop gaffe à ça ouais. et je vais pas l'écouter.
1: Euh... C'est juste, retiens quand même, on n'est pas obligé de tout savoir, Fanny. <rire> question, question, question. Question, du pardon,
0: trapnard. Vous, vous avez pris des gros râteaux, vous
1: Oh plein, oh là là, si tu savais, je suis le roi du râteau, je l'ai inventé. Le coup du râteau, tu sais, t'appuies sur le râteau, le bout du râteau, et t'as le manche qui mais te comment, revient dans la gueule. Dans tous les sens du terme, symbolique, littéral, tout ce que tu veux. Le râteau, c'est moi. Ah le silence, elle est en train de boire, hein, je préviens les audites.
0: <rire> je ne m'attendais pas à entendre ces phrases, mais, euh, mais pourquoi Qu'est-ce qui. Mais parce
1: que moi je dis je t'aime au, de, de, au bout de 10 minutes. Mais
0: c'est so gay! <rire> it's
1: pas so gay. Well, it's a little gay because bah, I'm gay. C'est très, Mais...
0: très lesbien en fait. C'est vrai? Ouais, les lesbiennes sont genre au bout de deux semaines elles emménagent ensemble.
1: Mais tu sais quoi, c'est hyper intéressant ce que tu me dis parce que j'ai pas mal de copines lesbiennes qui me disent c'est chelou. Et quelquefois tu as des réflexions de lesbiennes. Je te donne ah. un exemple. Euh, le fait que, que je déteste m'endormir et que mon mec me fasse la gueule.
0: Bah ça c'est juste normal.
1: Ah merci! Mais
0: en même temps je suis un peu lesbienne donc.
1: Hum. Euh... Mais c'est bon c'est pas un coming out, tu l'as déjà dit.
0: Ah mais oui, tout le monde le sait. Tout le monde le sait, ok. Je... Non mais ça, je comprends pas en quoi c'est. Juste... Non mais
1: je sais pas, moi c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit c'est un peu lesbien. Oui parce que je dis je t'aime tout le temps. Il faut pas en fait, il faut retenir. Fuis moi je te suis, fuis moi je te fuis. C'est les conneries Ouais
0: mais ça, ça fait chier. Bah, ça fait
1: chier tout le monde. Moi tu vois je suis exalté. Je te parlais de mon romantisme tout à l'heure. Il est là, il est dark quoi. C'est tout de suite quoi. De toute façon moi quand je sors avec quelqu'un c'est que je l'aime. C'est vrai. Ouais. J'embrasse pas quelqu'un que j'aime pas. Bah ouais.
0: Mais c'est fou ça. Non, c'est beau. ben bah oui, mais. Euh...
1: Mais du coup, j'aime beaucoup de gens. Les gen hein. Oui,
0: j'allais dire, est-ce que t'aimes les gens vite ou est-ce que t'embrasses jamais
1: Non, j'aime les gens vite. Hein. Ah ouais. <rire> J'ai l'impression d'être mon chien. Ouais, ouais, tout à fait. <rire> Attends, t'as un chien Non, j'en avais un, mais il est mort il y a deux ans. Tu veux qu'on en parle Parce que là, c'est chaud, hein, pour une demi-heure. C'est vrai, je ouais. déteste les chiens. J'ai en France mon Pardon chien, il s'appelait jean France.
0: Ah oh, mais non. C'est
1: trop mignon. Hein. Un coquin, mon meilleur poste. Tous les matins quand je me levais, il était la personne la plus heureuse du monde. C'était merveilleux en fait. J'ai l'impression. Tu sais que c'est un remède contre la dépression extraordinaire. C'est-à-dire que tu te réveilles, quelqu'un t'aime quoi. Profondément. Just think about it. Oh. J'ai écouté tes podcasts. Franchement, think about it. <rire> t'es vraiment une ordure. Just think about it. <rire> euh, il reste quoi de la petite Céline aujourd'hui Sérieux euh, franchement... Euh, all by myself.
0: <rire> Tout ça pour ça.
1: Mais attends, euh, c'est un titre important, la note. Je me suis toujours dit que le jour où je reçois Céline Dion,
0: tu... première
1: question, quel est le prénom de tous vos frères et sœurs dans l'ordre Deuxième question, pourquoi Parce que c'est quand même passionnant, elle en a énormément. Ah ouais. Et elle les dit dans l'ordre. Je veux dire, c'est comme un exercice de diction. Si tu pas en faire un. Je cherche ces 1616 chaises chez Sanchez. Et deux, troisième question à Céline Dion pendant mon interview la note. Bonjour Céline, est-ce que vous pouvez me faire la note Anymore <rire> Celle-là. Celle-là, Anymore. Tu vois Ah, bah, elle est extraordinaire, cette note. La folie de cette note, je la retrouve aussi également dans Moulin. Dans, euh, dans le dessin animé Mulan. On tu dit dit Mulan. Moulin. On dit Moulin. Ah putain, je sais. Je le savais en le disant. En le disant, je savais que t'allais me juger ce que mais, je disais Moulan. Mais d'où ça vient Je sais pas, mais je, je me suis rendu compte que, que je disais Dubaï aussi.
0: Mais Dubaï, c'est normal, c'est Dubaï. Tu dis pas Dubaï
1: Merci On dit Dubaï
0: Oui, on dit Dubaï, mais on dit Mulan.
1: Vas-y, tu m'as perdu, là. J'ai un problème avec les ou. J'ai un problème avec les moules. <rire> C'est pour ça. Mais
0: du coup, Mulan. quelle note dans Mulan Comment Quelle note dans Mulan oh,
1: Je pourrais pas te refaire la chanson, mais je sais que dans la chanson, tu sais, où ouais, elle se regarde, la reflection, ouais. elle, euh, et à un moment donné, il y a une note de fou.
0: Bah, je regarderai Mulan avec... Euh... Non, bah,
1: question, question, question. En
0: cherchant la note, euh, Florence Obna se définit comme une empêcheuse de tourner en rond, <rire> comme elle a dit dans, dans, dans le premier épisode de Plumard. Toi, qu'est-ce qui t'empêche de tourner en rond
1: Qu'est-ce qui m'empêche de, de tourner en rond ouais. Euh, euh,
0: dans ta vie et dans ton travail
1: l'amour de ce que je fais euh, j'ai un amour profond euh, pour, pour, pour mon travail un amour profond euh, pour euh, euh, la personne qui partage ma vie et, et ça m'empêche complètement de tourner en rond mais j'ai aussi un métier très chronophage et un amour très chronophage donc du coup j'ai pas vraiment l'occasion de tourner en rond moi donc je tourne jamais en rond
0: et c'est assez cet amour pour ne jamais ne s'ennuyer.
1: Jamais enfin, je... Ah bah non, euh, non, non quand t'aimes passionnément, tu t'emmerdes jamais.
0: Ah, je sais pas, j'aime jamais assez les choses fortes à ce point.
1: T'as déjà été amoureuse, Fanny Ruet Il
0: euh, y a... jadis. Comment tu l'as su Parce que c'était zinzin. C'est-à-dire C'était euh, un truc irrationnel et j'ai très peu de place pour l'irrationnel euh, aujourd'hui.
1: C'était dans ton ventre
0: Ouais c'était dans mon ventre, c'était le truc de tu sais quoi, ouais j'ai examen demain mais je peux dormir ici peut-être C'était qui C'était une fille très, très chouette euh... Mais euh... Elle existe toujours Elle existe toujours mais loin, enfin loin, non mais... Euh...
1: T'as un petit texto quelquefois Un petit quoi Un petit texto
0: euh, Ouais vite fait mais... Euh... Ça te fait euh... toujours
1: un truc à chaque fois
0: Ah non pas du tout ah non. Pardon Ah non, mais genre, de la, la tendresse, tu vois, mais pas... Je me dis juste, j'espère qu'elle va bien et qu'elle est heureuse, mais euh, je me dis pas, genre...
1: Refais. Oh. J'adore cette chanson. Refais. C'était pas une chanson mais... Je sais, mais moi, je, je considère que c'est comme une chanson. Donc... Oh, ni, 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 ni. <rire> elle est trop bien, arrive. une dernière fois. <rire> mais non na, 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 na. Elle est trop bien.
0: Donc voilà, mon ventre n'a pas fait ça, donc... Mais, euh, mais non, mais je, je trouve ça fou. Ça, mais ça me manque beaucoup. C'est un truc dont je parle beaucoup dans les épisodes, j'ai l'impression, de, de, de l'absolu me manque. Tu vois, de ces, ces sentiments qui prennent toute la place et qui, qui te rendent plus capable de penser, euh, de penser droit. Et non, c'est dur à trouver, je trouve, quand on devient adulte. Euh...
1: Et qu'on aspire à une vie paisible.
0: Alors oui, et à le fait que je suis hyper control freak et que j'ai pas envie de trop m'éparpiller et, et, et risquer de, de me faire déglingue, mais euh, mais il y a aussi le fait que c'est vraiment dur de trouver des gens euh, qu'on puisse aimer fort. Tu vois Genre les gens sont toujours euh, casse-couilles d'une façon pas pas mignonne. <rire> tu trouves pas
1: Non, parce que je pense que c'est toi qui te lasses.
0: Ah bah oui, aussi, mais logiquement tu te lasses après du temps, là c'est genre directement. C'est genre ah non mais ça va pas, il y a ça qui va pas, tu vois. Enfin c'est moi qui suis casse-couilles en vrai mais Ouais, c'est ça ce que j'allais oui.
1: te dire ouais. En fait les gens sont pas casse-couilles, c'est toi. Merci. Donc, faudrait que tu rencontres quelqu'un, si on va jusqu'au bout, qui te considère casse couilles immédiatement, ah, pour mais... que tu sois la reine des casse-couilles, tu vois. Dès le départ. Comme mais ça, il mais... n'y a pas ambiguïté. On y va. On fonce.
0: Ouais, je suis pas sûre.
1: Chaud, <rire> mais tu ne peux pas continuer à faire croire aux gens que tu n'es pas casse couilles Fanny. Fin...
0: Écoute, euh, mais non, mais les gens savent quand même. Je pense que c'est ce que je dégage.
1: Hein. Non je, moi je, 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 je trouve pas que tu dégages ça Je trouve que Je trouve que tu dégages de la réflexion Olé de, Beaucoup de réflexion Et du ouais. coup là
0: tu vas être déçu Non tu te poses <rire>
1: plein de questions tout le temps J'adore les gens qui se posent des questions moi C'est mon métier en même temps Mais j'adore ça, je trouve que tu te poses plein de questions Que tu, euh, tu réfléchis euh, à tous les sujets Que rien ne va de soi pour toi
0: mmh, Je sais pas Est-ce que des fois tu apprends des choses à ton sujet En posant des questions aux autres
1: tout le temps, tous les jours, chaque question que je pose. Ah ouais Chacune. Par exemple, là, donne-moi une question et, euh, et je vais te dire ce que j'ai appris sur moi. Euh,
0: mm, 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 Qu'avons-nous désappris à voir
1: Oh là là, c'était quelque chose ça. Qu'est-ce qu'on a désappris à voir Je pense que j'ai posé cette question par rapport à l'enfance, en fait. Par rapport à, à un passé euh, où quelque chose était complètement évident et on est... C'est quelque chose qu'on a fini par, et puis il y a quelque chose en question, on a fini par, par l'oublier, on a fini par, par le désapprendre alors que c'était beau. Et je pense que ça me fait, ça me fait beaucoup réfléchir sur, sur une forme de... Justement, c'est intéressant, au regard de la conversation qu'on avait, sur une forme d'innocence en fait et de, de facilité que j'avais dans la vie, peut-être euh, sur certains points sur certaines, euh, sur certaines choses quand j'avais euh, je sais pas 9-10 ans il y avait des choses qui me posaient pas question
0: mais c'était pas justement plus compliqué pour toi
1: ça a été ah. dur mais en même temps il y avait des, des domaines des sujets si tu veux qui ne me posaient pas question où je fonçais où j'avais tout droit Genre je donne un exemple euh, il faut faire cette dissertation bah, je faisais cette dissertation aujourd'hui j'ai j'ai plus du tout euh, de de patience face à l'autorité je déteste l'autorité ah ouais ouais
0: c'est parce que t'as l'habitude maintenant que d'avoir assez de... Sans
1: doute, sans doute, c'est un privilège, t'as tout à fait raison. Mais je déteste ça. Je déteste qu'on qu qu me dise quoi faire. Et souvent, d'ailleurs, je le fais savoir. Pas enfin, toi
0: voir euh, Moi, j'ai peur. Moi, je suis une première de classe. Hein. Je suis pas encore détachée de, de cet aspect j'ai besoin de tout faire bien, tu vois. Genre, euh, quand les gens ils mettent pas bien leur masque, je suis comme euh, « Oh, tu ne le mets pas bien euh, !» Vraiment casse-couille, même si on est dehors, tu
1: vois. Mais tu vois, moi, je commence toujours par gueuler. Je commence toujours par gueuler quand on me fait une réflexion désagréable. Et après, en fait, après, j'écoute. Hein. Mm -hmm. Je le garde en moi et après, souvent, je reviens et je réfléchis et je me dis « Oh, ils avaient peut-être raison, en fait. » Donc, du coup, j'essaie de modifier. Mais par principe, je commence toujours par gueuler. Ah ouais Ouais.
0: Mais t'es trop chiant.
1: Un peu Bah, c'est à dire que je me laisse pas faire, quoi. Tu sais, quand on est trop gentil, c'est horrible
0: ah bah, T'étais trop étais gentil, gentil à certains moments? Ah bah,
1: toute ma vie, j'ai trop gentil. Moi, je me suis fait marcher dessus, je peux même pas imaginer. Ah, j'ai compris, hein.
0: Et hum. pourquoi t'es pas devenu une crapule?
1: Hum. Je suis trop romantique.
0: Oh là 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 là.
1: T'as vu que je t'ai fait craquer un peu, là? <rire> Elle a les cils qui battent. Oh
0: là là, je minaude. <rire>
1: Elle minaude? Minodia.
0: <rire> Minodia. Salut, ici la Fanny du montage. Histoire que vous ayez le contexte de ce qui va suivre, à ce moment-là, mes yeux se sont posés sur un bouquin qui était dans la bibliothèque d'Augustin. Un bouquin sur l'album Horses de Patti Smith qui est sorti aux éditions Densité dans la super collection Disco qui parle d'albums de rock assez mythiques. Et je connaissais pas du tout ce bouquin, il m'a beaucoup intrigué donc j'ai voulu en savoir plus. C'est quoi le Patti Smith Horses
1: Horses, ça... Ah, ça... ça, ça... Tu le veux Je te le donne si tu veux.
0: Non, c'est juste la, non. La, la, la question, parce que... Je, Tous les
1: gens qui passent le prennent. Bah, c'est un texte politique. Hein.
0: Mais de l'album ou rien à voir
1: C'est aussi une recontextualisation totalement de l'album, là, tu vois. OK. Titre par titre. Ah, c'est cool, là, sur Gloria, je te le donne. T'as d'où, Smith Ouais,
0: j'aime beaucoup, ouais.
1: Moi aussi. J'ai fait un beau beau avec oh, elle.
0: C'est trop mignon. Merci beaucoup. Ouais, je l'aime trop. J'étais allée la voir à, à l'ancienne Belgique, à Bruxelles, et... Euh... Et d'habitude en concert, je suis du genre, je suis pas, je bouge pas, j'ai l'air blasé de ouf, alors que dans ma tête, je passe un trop bon moment. Et là, j'étais vraiment au premier rang et elle est passée devant moi. J'ai juste tendu ma main en mode touche-moi. Elle t'a touché Elle m'a pris la main et, et j'étais comme mais c'est le plus beau jour de ma vie.
1: Est-ce que t'es d'accord que quand t'es dans un concert et que tu regardes vraiment fixement l'artiste, t'es convaincu qu'à un moment donné, il t'a vu
0: Mais évidemment qu'elle m'a vu. Ouais c'est ça. Elle m'a touché, Augustin.
1: Ouais, euh, <rire> moi, si tu savais le nombre de personnes que j'ai touchées, mais pas vu. <rire> Mais je les ai aimés ah, madame. Tu les as embrassés Tu sais Patty Smith un jour, bah si je les ai aimés, je les ai embrassés inversement. Mais Patty Smith un vu, jour, elle est, est venue ici parce que j'ai fait un 21 cm avec elle et
0: elle a touché ce tapis.
1: Elle a plus que ça, elle a chanté Because the Night ici. Avec mon chien, sur qui on avait mis, Jean France, eh ben, sur qui on avait mis une caméra. Non, c'était plus tard qu'il est mort. On lui avait mis une caméra sur le dos, ce qui fait qu'en fait, ça sautillait partout, c'était trop mignon. Et, euh, à un moment donné, quand elle a chanté Because the Night, il s'est assis devant elle et il s'est mis à aboyer l'archive, elle est géniale, quoi. Donc elle est là. Because the Night, et lui là. Et moi, je suis là, sérieux, Jean France? J'ai un concert, genre, dans mon salon de Patty Smith. C'est bon, quoi. Et lui, il était enchanté, quoi. Je pense qu'il voulait chanter lui aussi. Je pense que c'était sa chanson préférée. Because the night.
0: Mais surtout la phrase sérieuse en France.
1: <rire> ah, souvent je lui disais... Euh, je faisais parler mon chien moi.
0: Ah ouais, tu fais partie mmh. de ces gens
1: Ouais. Mais là où très inquiétant, c'est que maintenant qu'il est mort, je le fais toujours parler. Ah Quelquefois ouais. j'ai <rire> des dialogues... Ah ouais, tu vois,
0: ouais. Et vous racontez quoi Par
1: ouais. exemple, j'ai peur des rats depuis toujours, et euh, mon chien m'avait appris à avoir moins peur des rats parce que du coup, on avait complètement euh, inventé des histoires autour des rats ensemble. Ouais. Par exemple, croiser un rat, il me disait Ah, Anne-Sophie de fromage. Tu vois, et on l'avait appelé Anne-Sophie de fromage, et en fait, elle allait chercher du fromage et elle rentrait après dans son petit trou, tu vois, avec son, enfin dans son gros trou. En l'occurrence, que les rats sont immenses de ce côté-là de Paris et euh, du coup j'avais moins peur des rats tu vois donc quelques fois là quand je me promène dans Paris là surtout pendant le tu sais tous les couvre-feux et tout quand on sortait avec une attestation là ouais. pendant les confinements bah du coup les rues étaient assez désertes donc les rats il euh, y en avait plus souvent qu'à son tour tu vois. Et, euh, et bah là du coup c'était la famille quoi j'étais là oh Marie-Claude de fromage oh et Laetitia von Kuse. Es... parce que quand elle était allemande je l'appelais von Kuse. <rire> américaine je l'appelais comme Mary Alice von Cheese c'était tu sais Laura je suis un peu taré en fait je m'en rends compte là,
0: mais surtout t'étais étais tout seul dehors du coup
1: et je parle tout seul mais tu sais que je me suis rendu compte qu'en fait il faut parler tout seul dans la rue je sais pas si tu le fais mais il faut moi je
0: le fais mais je sais jamais à quel point c'est normal ou pas
1: mais alors que ce soit normal ou pas on en a rien à foutre Fanny en en, en, en l'occurrence c'est là où c'est intéressant c'est que ça te protège de quoi les gens pensent que t'es fou quand tu parles tout fort tout seul dans la rue. Et donc, du coup, personne ah, ne vient Ah, tout voir. seul, tout seul. Il ah, n'y bah, a rien qui ça. fait plus peur que la folie. Donc, moi, en fait, euh, je parle tout fort tout le temps et personne ne m'a jamais fait chier. Même quand j'étais petit. C'est une stratégie, une tactique, plutôt, parce que je réagis à une force extérieure plutôt que d'attaquer. Ça serait ça, la stratégie. Mm -hmm. Et euh, depuis que je suis tout petit, tu vois je parle tout fort, tout seul, dans la rue. Ah, et j'en m'agresse pas.
0: C'est vrai. C'est vrai que je me suis déjà dit, si un jour je me fais agresser, si j'ai...
1: Mais toi à parler un peu avant quand même, parce que sinon ça va se voir, quoi. <rire> mais quoi toi à parler un peu avant.
0: Oui. On t'agresse,
1: tu vois ce que je veux dire Sinon la fille, c'est le mec qui t'agresse, c'était là. Juste... Et donc ce jour-là, marie Alice de Fromage, <rire> non, on mais... va comprendre, tu vois. Il faut
0: avoir l'air plus fou que la personne. Exactement. Si tu, si tu commences à crier, ça. mais de manière insensée...
1: Je pense que le cri est trop associé à une réaction à l'attaque. Non, non, je pense non mais faut tu cries d'un en... discours cohérent,
0: mais pas là.
1: Voilà, exactement. Exactement. Un poème euh...
0: Oui, ou un truc géopolitique. Euh... Ouais, ça c'est bien.
1: Une chronique de Dominique. Ce... <rire> <rire> tout le monde se casse.
0: <rire> Encore d'agression. <rire> Honnêtement, ouais, je pense que ça pourrait le faire.
1: On n'a pas du tout suivi. Euh, bah, pas questions. du tout,
0: évidemment que non. Hein. Ah, t'as une peur panique du silence
1: J'ai eu pendant très très longtemps. En fait, c'est intéressant, le silence, je l'ai complètement réapprivoisé avec la radio. C'est-à-dire que la radio, pour moi, c'est le grand média du silence. C'est le média où on construit un silence et où le silence va être chargé. Quand j'ai commencé la radio il y a 15 ans, on m'a tout de suite dit, ma réalisatrice me disait, je me souviens, ça c'est un silence de radio, c'est un silence chargé, c'est un silence où il, y a, où il se dit des choses et on va l'entendre, on va l'écouter, on va le respirer. Il va être d'une grande rondeur, par exemple. Mmh. J'avais très peur du silence, je parlais tout le temps. Et avec la radio, j'ai appris au contraire à les construire, à les utiliser. C'est une affaire de rythme, hein. c'est une affaire de rythme, la radio, une bonne émission, c'est quand même ça, c'est trouver le bon rythme, trouver la bonne tonalité, trouver le bon rythme, et quelquefois ça passe par des silences. Tu le fais toi Dans oui. un spectacle, tout le temps, non Ouais, dans le spectacle il y,
0: y a pas mal de silence, ouais, mais parce que... Un ben silence peut être drôle bah, dans l'humour surtout, c'est ça qui est hyper important. Tu peux faire plus rire avec un silence qu'en parlant.
1: Et est-ce que, comme pour moi, pour la radio, quand je construis une interview, tu alternes ce que moi j'appelle des questions fermées et des questions ouvertes euh, pour redonner du rythme et après ralentir, rallonger, étirer le temps
0: Ça, je t'avoue, je ne le fais pas de manière consciente. Donc, euh, je, je pense que oui. Mais c'est un truc qui se dessine vraiment tout seul. Bah,
1: c'est intéressant, parce que ce qui se dessine, là, pour le coup, c'est la construction du rire, en fait. Comment tu produis ouais. le rire d'autrui, quoi.
0: Ouais, mais c'est... Je sais pas. Moi, je, je, c'est juste... Je, je le répète tellement de fois que ça finit par se placer de telle ou telle manière. Et c'est seulement après, quand je prends du recul, que je me dis « Ah oui, là, j'ai construit ça, comme ça, comme ça. » Mais tout est fait de manière assez intuitive. Et
1: jamais tu le gâches
0: euh, Si, souvent. Quand je suis pas... Quand je suis pas dedans... Quand je suis pas concentré, quand je pense à autre chose, quand je suis en pilote automatique parce que j'ai passé une journée de merde.
1: Et tu rediras la blague de la même façon le lendemain ou alors tu la réécriras
0: Non, en général, je la redis de la m... même façon. Ouais.
1: Et tu seras dans un meilleur mood et du coup, elle fonctionne. Ouais, du coup, ça fonctionne. Mais enfin, la parce même façon, mais.
0: Bah, c'est ça. Mais honnêtement, des fois, quand mes chroniques, je les trouve pas ouf et que j'arrive chez Inter et je me dis, putain, j'ai intérêt à bien la jouer, celle-là. Parce que tout va se sauver dans le jeu. Moi,
1: j'aimais bien quand t'étais en confinement et que t'étais derrière ton bureau et que tu faisais ton petit sourire malicieux et démoniaque et que tu baissais la tête et que tu la relevais. C'était vraiment trop marrant, quoi.
0: Putain, la tristesse de ces chroniques. C'était tellement horrible de devoir raconter des choses. Genre, il s'est rien passé pendant une semaine, je vais vous en parler.
1: Ah. C'était dur.
0: Bah, c'était long, quoi.
1: Moi, j'avais décidé de déléguer totalement la parole aux autres. C'est-à-dire que plutôt que de parler, j'avais demandé à des artistes, en l'occurrence surtout des écrivains, d'écrire des lettres mmh. pour ça, tu vois. Pour justement déléguer la parole, entendre une autre parole, d'autres imaginaires, d'autres... Moi, ça m'a considérablement nourri, justement. D'autres expériences mmh. de solitude, de confinement, de...
0: Est-ce que des fois, tu as l'impression de tourner en vase clos Dans ton entourage, dans tu ce sais, que tu lis, ce que tu...
1: Je vais te dire la vérité. J'ai il y a trois ans, quelque chose a changé ma vie. Je suis devenu le parrain d'une association qui s'appelle Bibliothèque Sans Frontières. Ça a changé ma vie, mais littéralement fanny. C'est-à-dire qu'en fait, pendant toute ma vie, j'avais dit, dans les studios de télé ou de radio, la culture change le monde. Et en fait, euh, quand cette association, cette ONG s'est approchée de moi et m'a demandé de devenir leur seul parrain, je leur ai dit, ok, mais moi, j'ai pas envie de faire un poste de gala une fois par an, mmh. votre association, elle m'intéresse, mais dans ce cas-là, je vous suis. Je vais avec vous le week-end sur le terrain, dans les programmes que vous pouvez avoir en France ou à l'étranger. Et avec eux, je suis parti partout en France, mmh. dès que j'ai un week-end de libre. Je suis parti au Bangladesh, au Burundi, je suis parti en Colombie, euh, je suis parti aux États-Unis, je suis parti en Jordanie, dans les camps de réfugiés, dans des zones euh, où les personnes sont vulnérables, ont besoin d'un accès à l'éducation, à l'information et à la culture, ce qui est la mission de Bibliothèque sans frontières. Et cette ouverture-là, en fait, si tu veux, elle a profondément changé ma vie. Donc, pour répondre à ta question, oui, pendant très longtemps, j'ai été en vase clos. J'ai été littéralement euh, euh, ce journaliste qui était chez lui. Parce que mon métier l'imposait aussi. Hein. C'était un métier de, de lecture, de réflexion, de contextualisation sur le fait culturel. Mais je me suis rendu compte aussi qu'on pouvait penser la culture sur le terrain ailleurs. Et surtout, je me suis rendu compte de l'efficacité de la culture. Qui était quelque chose dont j'avais idée, que j'imaginais, mais je n'en étais pas certain. Il faudrait que tu nous accompagnes une fois. En France, par exemple, ou en Belgique, où on a toute une version qui s'appelle Bibliothèque sans frontières Belgique. Okay. Euh, et et c'est formidable. On a, par exemple, un programme hallucinant avec des mamies qui ont des problèmes avec Internet à Bruxelles. Parce que tu sais, quand tu as un certain âge, tu ne sais pas très bien te servir d'Internet. 42 Internet. ans Non, plus âgé <rire> et en l'occurrence on fait des petits déjeuners avec elles, c'est trop mignon elles sont toutes ensemble et on utilise internet et elles sont trop contentes de pouvoir discuter en Skype avec leurs petits-enfants, tu vois ce que je veux dire et on leur apprend, et c'est des personnes qui sont vulnérables vulnérables face à ce qu'on appelle l'électronisme en fait, elles mmh. ne sont pas capables d'utiliser ce qui est aujourd'hui un des moyens de communication les plus essentiels et c'est ça, Bibliothèque sans frontières, si tu veux. C'est à la fois, euh, c'est des personnes, c'est s'adresser à des personnes vulnérables, indépendamment de leur classe, indépendamment, c'est ça, indépendamment de leur, de leur origine, c'est dans le monde entier, c'est partout. Ça peut être un programme avec les enfants des rues au Burundi, comme ça peut être ce programme hallucinant qu'on a aux États-Unis où on a mis, si tu veux, des, des bibliothèques dans les lavomatiques. Parce qu'on s'est rendu compte que c'était. L'endroit où les populations les plus précaires noires américaines se retrouvaient. Mmh. Le temps où ils passaient ensemble le plus, c'était dans les lavomatiques. Du coup, on a mis des bibliothèques. Et en fait, si tu veux, le résultat, il est dingue. Les enfants qui en bénéficient, quand ils viennent avec leurs parents dans les lavomatiques, ils progressent de 44% euh, pour ce qui est de leurs résultats scolaires. Donc, si tu veux, ça, ça m'a quand même sorti de ce vase clos. Et je m'en réjouis, tu ne peux pas savoir tous les jours. Là, tu vois, je pars après euh, euh, le, le France Inter, là, pour... Le, je vais partir avec eux, soit en Guyane, soit en Irak. On a un programme.
0: Ok. Tu pars combien de temps
1: Je pense que je vais partir une semaine. À chaque fois, j'essaie de partir une semaine. Sauf le Burundi, où on a ce programme avec les enfants des rues, qui est un programme très difficile, très dur. Et on a deux bibliothèques. Une dans la banlieue de Bujumbura, avec les enfants des rues, et une autre dans un camp de réfugiés qui s'appelle le camp de Moussassa, un peu plus loin, euh, dans les terres. Où là, je suis parti 15 jours, parce qu'il fallait plus de temps. Bah, il faut quand même s'imprégner. Hum... Hein.
0: Mmh. C'est quoi la dernière chose que tu as appris à ton sujet
1: La tendresse. Ah ouais Ouais. Pendant très longtemps, j'ai eu un rapport très violent à mon corps et au corps de l'autre. Pourquoi Je sais pas. Je pense que je m'aimais pas beaucoup. Et j'ai appris euh, la tendresse récemment. Ça me bouleverse.
0: Et ça vient d'où, cet apprentissage
1: De la personne avec qui je vis, avec qui je suis. Totalement. C'est quelque chose que vous pouvez construire. La tendresse. Parce que j'en avais une image, une idée. Et dans mes émissions, euh, j'essayais de construire ça. Je me souviens d'avoir des vrais moments de tendresse avec euh, Annie Arnaud, par exemple, euh, dans certaines de mes émissions, avec Virginie Despentes. Je me souviens de ça. Euh, mais je ne l'avais pas véritablement vécu. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Je me marre parce que récemment, on m'a demandé euh, de répondre à un questionnaire sur le sexe pour les unrocs. tu sais, qu'ils font un spécial sexe. Mm -hmm. Et ils m'ont demandé quelle est la dernière chose que tu as appris sur le cul. Et j'ai répondu la tendresse parce que c'est vrai. Oh, c'est beau. <rire> c'est dur. C'est dur parce que j'ai 42 ans.
0: <rire> oui, mais il y a des gens qui l'apprennent jamais, je vrai. pense.
1: C'est ce qu'il faut que je me dise. De jouir de tendresse. Je savais pas que c'était possible, moi. Gross <rire> Non. Non, et de où T'as déjà joué de tendresse ou pas Gross.
0: C non, mais évidemment, c'était un gross de « Oh, ça devient sérieux, I'm out
1: !» Ouais, c'est ça, hein. protection. C'est
0: l'histoire de ma vie, mais... Euh... Oui,
1: euh... j'ai déjà choui de tendresse. <rire> <rire> euh,
0: tu me fatigues. <rire> tu penses que tu feras quoi dans dix ans
1: Dans dix ans, j'aimerais bien... Hum, avoir un enfant m'en occuper pas être ce père euh, qui s'occupe pas euh, même si je ne juge pas hein, mais euh, avoir pris pas mal de distance aussi avec l'effervescence et la folie euh, de, de mon métier le temps qu'il me prend et euh, prendre du temps justement euh, pour, euh, pour un autre un autre, qui soit avec, un autre ou une autre qui soit un enfant je c'est comme ça que je le vois c'est comme ça que je souhaiterais c'est-à-dire, on les entend, mes petits voisins. J'ai triplé comme voisins. C'est hilarant. Tous les matins, quand je me réveille à 7 h du mat, enfin, un peu plus tard, mais quand je pars de chez moi plutôt à 7 heures du mat, je les vois, ils descendent, ils doivent aller à l'école ou on doit les déposer quelque part, et ils se tapent sur la gueule. C'est triplé, ils se tapent, mais c'est trop marrant, et t'as le père qui est épuisé. Si tu veux, ils ont 6 ans, ils sont 3, et ils se tapent sur la gueule. Et moi, il m'appelle trapnard. Ça, trapnard. Mais non! C'est des racailles! Ils sont trop mignons, attends. Et je leur dis, ouais, ça va. Et le père, il dit « Oh non, non, vous êtes gentil et Augustin." <rire> je les adore.
0: J'espère qu'ils s'entendront bien avec Stacy
1: Tu crois que je l'appelle vraiment Stacy Mais ouais. Si c'est un garçon, je l'appelle comment Georges.
0: Non, c'est trop beau, Georges.
1: C'est cool. George bah attends, j'ai le droit à la beauté, moi aussi. Oui, mais... Toi, tu les appelleras comment tes enfants si un jour t'en as Oups. Tu as forcément réfléchi au prénom des enfants
0: en vrai, euh, non. Non, parce que pour moi, c'est vraiment pas concevable. Enfin, là, euh, vu qu'il y a quand même peu de chances que ça arrive par erreur...
1: Je sais. Ça, c'est un truc dont on, euh, dont on parle pas assez, je trouve. Le retournement phénoménologique et ontologique que ça a été. Euh, le, en l'occurrence, le, le mariage pour tous. Euh, moi, quand même, je suis né en 79, j'ai attendu très très longtemps avant de comprendre que j'allais avoir le droit de fonder une famille, de marier, de fonder, mais je veux dire, on ne mesure pas en fait le retournement dans ta tête que ça représente.
0: Euh, je sais pas, moi je m'en pas compte vu qu'en Belgique c'est depuis jadis et que je suis née euh, après jadis. C'est dingue. Donc euh, ouais, pour moi ça a toujours été logique.
1: Alors que pour moi ça a été un retournement dans ma tête. T'es marié suis... Non. Je me suis dit j'étais paxé et puis je me suis dépaxé Tu t'es marié toi déjà Non. T'aimerais bien Non. Jamais.
0: Non, mais je trouve qu'il n'y a pas de plus belle preuve d'amour que de rester alors que t'as rien qui t'y oblige, tu vois. T'as pas de, ah, ça ferait chier, il faudrait faire les papiers de divorce, machin. Donc t'as rien qui te retient fort. Donc, mais tu restes quand même.
1: Ouais, c'est vrai. Je trouve ça fou. C'est un peu ce que Zaz aurait pu dire à Spicro, mais c'est vrai. <rire>
0: En plus, je suis assise par terre. Donc. Euh, ouais, T'es à deux doigts de dire.
1: Et Bluey par la nuit <rire> Elle me fait un truc, cette chanson. Hein. Je me marre, mais elle me fait un truc, moi.
0: Je... Quand
1: elle chante Bluey par la nuit, j'ai un truc à chaque fois. C'est ah comme ouais Miley Cyrus quand elle chante euh, Wrecking My Ball. My un Sayo... truc.
0: Mais, mais Wrecking Ball, elle est incroyable. Bah, ils chanson. savent
1: faire des tubes, on va pas se mentir, ils savent faire des tubes.
0: Hein. Putain, mais j'ai trop hâte que tu découvres un peu plus Taylor Swift. Hein.
1: Franchement, je vais me plonger, mais là, notre conversation sur la musique a été un peu erratique au début, là. Quand j <rire> tu te rappelles <rire> C'était chaud quoi Ça nous a permis Tu vois Une façon Enfin ça nous a permis De parler d'autres choses Comme de l'âge Et de la bougie encore âge
0: Oui et des, des pénis
1: Tout de suite tu vois Tout de suite tu reviens Mais... à ça on a... Franchement On a eu des moments Hyper intéressants
0: Oui Et, et toi tu reviens à ça
1: En même temps C'est intéressant le pénis Mais
0: oui hein.
1: On m'a beaucoup reproché D'avoir appelé mon émission 21 cm Comme si c'était pas La taille d'un livre
0: On te la reproché vraiment Ouais
1: Tu peux pas savoir Quand j'ai lancé l'émission <rire> J'ai une anecdote atroce quand j'ai lancé l'émission, je me souviens, il y a eu une campagne menée par une libraire qui disait c'est un scandale d'appeler une émission 21 cm. Évidemment, on sait très bien à quoi ça renvoie. C'est encore cette approche phallocratique de la littérature. Et moi, j'étais là mais de quoi vous parlez C'est la taille d'un livre. Et par ailleurs, je disais ma première invitée c'est une femme. Et, je disais, elle disait, je disais, et Elle me disait mais c'est qui Je disais c'est Patty Smith. Elle me disait ouais enfin elle a une moustache. Oh Je te jure sur ma vie je l'ai eu. What Tellement abusé. Là, j'ai éteint mon portable. Je me souviens, quand j'ai vu ça, j'ai éteint mon portable.
0: Il n'y a rien qui va. Rien. <rire> aucun étage. Dans cette
1: anecdote, rien. <rire> <rire> tu sais ce que j'adore dans ce podcast C'est ces silences. Hein. C'est ces moments entre deux questions. Quoi.
0: Mais c'est parce que j'ai trop de, de choses qui viennent en même temps. Mais là... Le fait que... Enfin, c'est ce qui m'a beaucoup marqué dans, dans Plumard et qui me marquait déjà dans 21 cm c'est le, le fait que tu mélanges des trucs euh, culturels plutôt plutôt sérieux, machin, avec un montage qui est hyper drôle, hyper dynamique, qui est très... Euh, assez novateur, je pense, dans les émissions culturelles. Euh, et t'arrives à faire de la culture et du format long quelque chose qui n'est pas statique. Et... Euh,
1: ça me touche vachement parce que c'est effectivement ça. La télévision, ce sont des images. Il faut jamais l'oublier. La dimension euh, spectaculaire de la télévision. Je me souviens un jour d'un critique qui me disait « Il n'y a pas un peu trop d'images dans ton émission ?» Et je disais bah, « C'est un petit peu comme si tu disais à quelqu'un qui travaille en presse écrite « Il n'y a pas un peu trop de mots. Euh, » La télévision, c'est mathématique. Il faut des plans, des valeurs de plans. On ne peut pas rester sur un plan fixe. Il faut effectivement un montage, différentes valeurs de plans, différents, différentes créations. Et j'essaye toujours de réfléchir à ça. J'ai un peu, en ce sens... Euh, euh, inventer Plumard euh, pour ça. C'est-à-dire que mon idée, que personne n'a vu donc du coup, je vais te la dire, c'était que pour chaque invité, en plus de toutes les caméras et tous les plans, plans fixes, plans larges, plans de drone tout ce que tu veux, il y aurait toujours un plan, une valeur de plan, qui ait quelque chose à voir avec l'invité et son écriture. Pour Florence Obna, c'était c'était le rond-point, c'était ce travelling circulaire autour du, euh, du rond-point pour montrer aussi la rhétorique de l'enfermement euh, et de l'invisibilité, parce que plus on tourne, plus c'est un vortex et tu finis par disparaître. Ouais. Pour Chloé Delhomme, c'était ce, ce fichail, ouais. exactement, euh, qui sortait de l'œil d'un pan, et c'était cette idée de nous regarder autrement, un petit peu comme des monstres, un petit peu comme autres. C'était une réflexion là-dessus. Et pour Faizagen, qui est ma prochaine invitée, et l'émission, j'en suis tellement fier, elle a, dans son dernier livre qui s'appelle La discrétion, cette phrase magnifique, mon père est mort de discrétion, c'est-à-dire qu'il regardait en bas. Alors on pense évidemment à, à tout ce qui s'est passé avec l'immigration, à Algérienne, mort de honte, mort de discrétion, ça veut dire ça aussi. Regardez en bas, toujours en bas, baisser la tête. Et donc j'ai choisi ce plan zénital qui. Dé... Pardon. Oui, c'est ça, ce plan zénital au drone qui descend, si tu veux, jusqu'à nos pieds, en fait, où on voit les traces qu'on laisse dans le sable. Ça, c'est quelque chose qui me fascine. C'est-à-dire que la télévision, tu dois toujours la penser avec des images. Il ne faut pas les oublier.
0: Est-ce que tu penses que faire de la radio t'a rendu meilleur en télé
1: je ne sais pas parce que moi, j'ai toujours beaucoup réfléchi, tu as compris, hein, à peu près à, à tout. Et euh, En fait, mon métier, il est toujours le même. Il est de lire des livres, d'écouter de, de la musique, euh, de voir des films, d'aller au spectacle, de voir des spectacles de danse, tout ce que tu veux. Et après, je réfléchis toujours différemment quand il s'agit de construire l'interview avec mon équipe. Hein, je réfléchis toujours différemment euh, suivant, suivant euh, le média. C'est-à-dire que tu vois, sur une plateforme, je ne vais pas faire la même émission que sur une télévision... Et pas la même émission qu'à la radio où je vais beaucoup réfléchir sur le son, par exemple. Comment mettre Mais la littérature, c'est beaucoup plus facile à mettre en son euh, qu'en image. Parce que c'est du son, c'est du chant, mmh. tu vois, la littérature. Alors qu'il n'y a pas d'image dans un livre, à moins que ce soit une bande dessinée ou un beau livre. Mais il n'y a, a pas d'image. Donc, du coup, faire surgir des images, inventer, créer des images, c'est un défi... De création qui est absolument passionnant. Moi, c'est pour ça que j'adore faire euh, euh, de la littérature à l'image, par exemple. C'est pour ça que mes émissions sont des émissions de littérature à la télévision ou euh, sur les plateformes. Je trouve ça passionnant.
0: Il y a de... Comment je vais tourner cette question
1: euh... Dans pour on en a tu peux y aller. Là. <rire>
0: Écoute <rire> Non, mais il y a de plus en plus de, de formats très courts sur euh, oui. tout. Oui. notamment sur la culture. Oui. Euh, mais d'un côté, il y a aussi... Euh ce côté, la culture, c'est un peu un peu snob, un peu élitiste Non mais c'est passionnant,
1: c'est deux écueils euh, deux écueils à éviter en fait, euh, auxquels j'essaye de faire attention, euh, toujours. Le fait qu'il y ait beaucoup d'émissions euh, le fait que les artistes soient présents de plus en plus en fait, c'est ça que tu dis à demi-mot et que c'est très juste. Autrefois, les artistes, on les voyait très peu, on les voyait dans une émission statutaire mmh. je sais pas comment ça se passait en Belgique, mais en France c'était ça, et du coup ils avaient une parole beaucoup plus forte aujourd'hui cette parole s'est complètement disséminée et les artistes sont invités en fait... Enfin, je ne sais pas, toi, comment tu as vécu tes expériences de promotion, mais ça peut être atroce, en fait. Tu... Enfin, je veux dire, moi, je vois de mes yeux vus à la télévision de grands artistes euh, être invités, ou on leur demande, en fait, euh, pendant 5 minutes d'interview, comment ils ont arrêté de fumer. Alors qu'ils n'ont pas sorti d'album, en l'occurrence pour mmh. la personne dont je parle, depuis 5 ou 6 ans. Donc il y a des choses à dire. Tu vois? Mmh. Et ça, ça c'est ce que j'appelle une parole complètement glamourisée, pailletée. Ou alors une parole promotionnelle, c'est l'inverse. C'est-à-dire que l'artiste, on va l'inviter, on va lui dire « Alors, est-ce que vous avez passé un bon moment sur ce tournage ?» Et alors, comment ça s'est passé quand euh, vous avez présenté le film pour la première fois à la province C'est toujours mmh. à la province. Si tu veux, moi, je pense que l'artiste a quelque chose à dire. Et je pense que ce sens-là, anarchique, on en parlait au début de, de notre entretien... Euh, anarchique, cette parole trébuchante, tremblante, elle est passionnante parce qu'elle dit quelque chose sur notre monde trébuchant, tremblant et anarchique. Donc il faut y croire dans cette parole pour les interviewer les artistes. Sinon, ça sert à rien. Sinon, on la détourne leur parole. Sinon, on l'appauvrit. Sinon, on leur fait du mal. Moi, je suis frappé aujourd'hui de voir le nombre d'artistes qui disent « Oh là là, la promo, c'est chiant. » Mais c'est fou, cette phrase. Ça veut dire qu'ils ont complètement intégré le fait que leur art est devenu promotionnel, pécunier. Mais c'est pas ça mais Quand tu fais un film, c'est pas ça C'est pas pour gagner du fric, seulement
0: Non, mais il y a cette notion de quand tu fais de l'art, t'es pas... Tu te dis pas, je vais devoir le défendre et l'expliquer, tu as juste envie de faire ton truc, pas de l'expliquer. Donc
1: ça, c'est autre chose encore, et c'est passionnant. Parce que c'est ce que j'appelle, moi, une sorte d'aporie. Euh, quand je fais le fait même de mon métier, interviewer des artistes sur leur art, c'est... Pratiquement impossible. Parce qu'en fait, comme tu le dis très justement, les artistes, ils n'ont pas forcément non plus envie de mmh. parler. Donc, il faut délivrer leur parole. Ça, c'est nos métiers. C'est pour ça que moi, j'en veux beaucoup à, à, à certains journalistes ou à certaines têtes d'affiches, tu vois, qui, de ne pas, de pas mettre en avant cette parole, du moins de ne pas chercher à la faire surgir. Mais quelquefois, dans un silence, Fanny peut se dire plein de choses. Moi, j'ai déjà interviewé des, des... Tu vois, là, par exemple, j'ai enregistré la dernière émission de l'année de Boomerang avec Léo Hacks qui ne parle jamais, qui n'a pas fait de télé, de, de radio depuis 15 ans. C'est un truc de fou pour lui. Bah, c'est une émission pleine de silence, c'est une émission pleine d'hésitation, de trébuchement, c'est une émission qui résiste tout le temps au questionnement. Mais c'est magnifique. Quelqu'un qui te dit non à une question, c'est magnifique. Mais au moins, tu auras essayé de la poser. Au moins, tu auras considéré l'artiste en face de toi. Au moins, tu l'auras pris pour ce qu'il est. Pas seulement quelqu'un qui vend des choses. Tu vois, ça me paraît fou, en fait donc ça c'est un premier point que je trouve hyper intéressant et la deuxième partie le deuxième écueil dont tu parlais les artistes un petit peu partout aujourd'hui oui, sur des formats format très très cour courts court et, et puis tu le disais côté que la culture élitiste. aussi ça pouvait être élitiste ouais. mais t'as raison et moi si tu veux c'est quelque chose contre lequel je me bats. je me marrais tout à l'heure sur 21 cm mais en vrai euh, on sait tous les deux que ça a effectivement quelque chose à voir avec une forme de jouissance. C'est pour ça qu'on parle que de beats et de pénis depuis le début de cette émission. Parce que pour moi, tout a à voir avec la jouissance, pas avec la vie. je vous rassure tout le monde, mais, mais avec la jouissance, avec le plaisir. Moi, j'ai toujours considéré la littérature comme une grande jouissance. Je suis un lecteur, lecteur de Roland Barthes qui parlait du texte comme d'une jouissance, qui disait « le texte jouit qui », qui écrivait le plaisir du texte, cette sensualité des mots, c'est quelque chose que j'ai envie de faire ressurgir. Pour moi, la littérature, ça n'a jamais été chiant. Mais c'est vrai, il faut jamais l'oublier, que c'est aussi quand même quelque chose qui renvoie à un capital. C'est-à-dire que, que tu le veuilles ou non, il y a des gens qui se sentent exclus, Profondément du fait culturel. La culture, c'est un mot qui fait peur, comme la littérature qui fait encore mmh. plus peur, comme le mot bibliothèque d'ailleurs, qui fait extrêmement peur. Il renvoie à l'école, il renvoie un à une un forme de poussière. Voilà, c'est ça, quelque chose de poussiéreux. Et tu vois, moi, mon travail, par exemple, les gens souvent me disent Mais pourquoi dans Bourrand, tu lances le journal de la culture en disant celle qui est laide comme le péché, c'est la culture Pourquoi tu trolles la culture Mais pour ça Parce qu'en fait, la culture, c'est aussi un gros mot, et il ne faut pas l'oublier. C'est aussi quelque chose d'excluant, c'est aussi une domination extrêmement violente, c'est un capital trash la culture. On voit ce que ça a pu donner en Afrique. Hein? Euh, c est, c est la violence de mmh. l'imposition d'une culture. Ça, ça c'est quelque chose qui m'inquiète aussi, profondément. Donc, il faut toujours là Non pas la... Moi, je la troll. C'est-à-dire que je, je dis, celle qui celle qui ferait mieux de la mettre un petit peu en sourdine, c'est la culture et son actualité sordide. Que se passe-t-il donc Parce qu'en fait, si tu veux, j'essaye de montrer... Déjà, il n'y a pas qu'une culture. Il y en a plein. Et tout mon travail dans Boomerang, c'est ça. Beaucoup plus que dans les émissions de télé qui sont souvent mensuelles. Donc, c'est, plus difficile de faire preuve d'éclectisme. Mais tout mon travail dans Boomerang, c'est ça. C'est, de montrer l'éclectisme et, mais, mais monumental du paysage culturel qui, en fait, part dans tous les sens. Moi, de pouvoir recevoir Ophelia Winter, et la veille, Marianne Diai et Kenny Arcana, qui n'a pas fait de radio de, de, de sa vie, elle a fait quelques radios en sortant de concert, mais, mais très peu, et là qu'elles viennent à la radio dans mon émission, je trouve ça formidable qu'elles soient confrontées le lendemain avec un artiste qui n'a rien à voir. Tu vois, ça, ça je trouve ça beau, de moi. Et, et, et qui est toujours le même travail de ma part. Que Barack Obama, il soit euh, interviewé avec le même travail que quand je reçois un artiste que d'aucuns pourraient penser mineur. Ça, c'est ça mon boulot. Putain, normalement, il y a des applauses, là. <rire> Je me suis encore excitée. Ah, merci, Augustin. C'est moi.
0: Je mettrai des applauses si tu veux.
1: Vas-y, tu me mets des applauses, quoi. C'est la fin Ben oui, c'est la fin. Merci, Fanny. Oui,
0: merci à toi. J'espère que ce joyeux chaos vous a plu. Dans la description de cet épisode, je glisse tous les liens où aller suivre Augustin Trapnar. Je rappelle que son émission Plumar est disponible sur la plateforme Brutix et que tous les replays de 21 cm et du Cercle sont disponibles sur MyCanal. Pour l'écouter en radio, ça se passe dans Boomerang chaque matin sur France Inter. Si vous avez passé un bon moment en écoutant ce podcast, eh n'hésitez pas à vous abonner bien sûr, mais à le partager surtout, ça m'aide énormément. Vous pouvez aussi laisser des étoiles, des commentaires, tout ça, voire faire des dons si vous voulez, via Acast et Patreon. Prochain épisode dans deux semaines, comme d'habitude. D'ici là, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Fanny Ruet, pour être tenu au courant des prochaines sorties, des spectacles, des chroniques et de plein d'autres trucs. Des bisous et ce podcast a été mixé par Maxime Moitieu.
1: Octogone, donc euh, vas-y nous on peut se battre que par les mots donc. Euh...
0: Tu préfères pas en faire un uno
1: Non, pas d'uno parce que, il paraît que j'ai pas les mêmes règles que tout le monde Moi par exemple je coupe le deux jaune sur le deux jaune, je coupe Non me lance pas sur le non, sujet, je arrête, sais, non, arrête. je sais On n'arrête <rire> pas l'émission, je sais Donc c'est pour ça pas uno, non non mais on fait une bataille d'insultes, vas-y c'est parti Ordure Violente Méchant. Vled. Putacier. Minonne. <rire> Je me suis trompée, j'étais été gentil. <rire> j'ai pas réussi. T'as vu, j'ai cherché et tout. J'ai dit Vled, comme ma grand-mère, elle disait pas. Elle est laide, elle disait elle est Vled. On n'a jamais su si ça voulait compris. dire vilaine ou laide, ou vieille et laide, mais elle est Vled.
0: Ma prochaine, ça aurait été raclure de kiste.
1: Wow! <rire> Enculeuse de mouche,
0: Oh, mais ça, évidemment, comme tout le monde quand on est dans ce métier.
1: perceuse de boutons. Oui. Mmh, fileuse de diarrhée. <rire> fileuse de diarrhée! Vas-y, bah, tu sais quoi, je gagne l'octogone. Hein. T'es d'accord? Ouais. Et je l'ai emprunté à la chanteuse Juliette dans une chanson euh, qui s'appelle Les petits métiers, où elle dit la fileuse de diarrhée dans les petits métiers qui ont disparu. La fileuse de diarrhée! <rire> C'est mon moment préféré de la chanson. E-Cast, <laughs> Mit navn er Anders Mølgaard. Og overfor for mig sidder Roald Bergmann. Vi har lavet en ny podcast, der hedder Dopaminklubben. Og Dopaminklubben er en klub, hvor ADHD er fucking sjovt, og for det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt. Vi skidestræder alle de der podcaster for klar og der. Vi gør grin med vores ADHD. Mulig ADHD. Ja, vi udreder mig, fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt. Det finder vi ud af. Vi har i hvert fald lavet vedmål. Ind og lyt til Dopaminklubben. Hver uge udkommer vi. Der laver vi sjovt spas med at have den her vidunderlige dopaminmagre.